0: Bonjour et bienvenue sur ArcadeQuébec.com, votre podcast hebdomadaire sur le jeu vidéo. Vous écoutez le podcast numéro 362, enregistré le 8 novembre 2022. Mon nom est Stéphane Goulet. Je suis l'animateur de ce podcast, mais comme à chaque semaine, je ne serai pas seul, mais très bien accompagné des deux plus beaux mâles de l'univers. Pour vous, mesdames, j'ai nommé de son Lévis natal, le Guillaume Duplein. Salut, Guillaume. Salut, Stéphane. Et Jeff Dion, le Père Noël, ho 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 d'Arcade Québec. Salut, Jeff.
1: Salut, Stéphane.
0: Les gars, cette semaine, on ne sera pas seul, mais encore mieux accompagné qu'à chaque semaine. On va avoir avec nous Eric Lajoie euh, de l'émission Les Geeks Contre-Attaque. Salut, Eric.
2: Salut, messieurs.
0: Et Marc-André Jeunet, euh, que vous connaissez sûrement de l'Antre du Gamer, parce qu'il est déjà passé ici au show, mais aussi de la chaîne YouTube Rétro Barbu. Euh, salut, Marc-André.
3: Bonsoir,
0: bonsoir. Merci d'être là, les gars. Franchement, ça va être un super show. Euh, vous avez le sujet de la semaine pour vous, mais vous restez pendant tout le show pour, bien sûr, réagir euh, aux différentes nouvelles et au contenu. Euh, puis vous pourrez aussi, bien sûr, nous parler de ce que vous avez joué cette semaine. Avant de débuter le show, euh, j'ai parlé brièvement un peu de l'abri du gamer. Il y a quelque chose qui s'en vient au niveau de l'abri du gamer, un LAN qui s'en vient. Euh, Marc-André, j'aimerais ça que tu nous en parles.
3: Oui, ben en gros, euh, c'est notre premier gros événement pour l'abri du gamer. du Gamer, qui est un, un organisme à but non lucratif qui vient en aide justement, qui est là pour venir en aide et à, à briser l'isolement social des, des gamers, en fait, des joueurs, des joueurs là, partout partout au travers du Québec. Puis même euh, on commence à avoir des certains, euh, certains fans français et outre-mer, mais euh, c'est ça. C'est notre, notre premier gros événement. C'est un LAN qu'on fait à trois vières, c'est même une première à trois vières. C'est la fin de semaine du 26 et 27 novembre. Euh, il y a une quarantaine de places disponibles et euh, il va y avoir aussi des streamers invités et euh, des activités là, pour euh, la famille aussi de, de proposer. En gros, cet événement-là, c'est vraiment pour qu'on unisse ensemble des joueurs et aussi des organismes, euh, des, des, des organismes qui sont là pour euh, la santé mentale. En fait, là. Donc, on va relier les deux ensemble et euh, si jamais des gens ont besoin d'avoir des contacts et ça va être vraiment la place pour pouvoir prendre contact avec tous ces organismes-là qui sont là pour les aider et qui sont aussi, qui nous aident aussi en, dans un sens là qui aide l'abri.
0: Super. Donc, l'abri du gamer, une, essentiellement, une chaîne Twitch hein, qui euh, aide oui. justement. Donc, on game, puis en plus, on peut avoir des conseils euh, vraiment, puis on veut briser l'isolement via le gaming. Il y a toujours un
3: intervenant. À chaque stream, il y a toujours un intervenant qui est là si jamais quelqu'un un besoin de parler euh, et donc tout se fait en privé là. donc l'intervenant est là pour super. pouvoir répondre puis parler aux gens qui en une ont une initiative
0: besoin. qui est vraiment super, qui a à peu près quoi deux ans grosso modo hein? ça, 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 ça on, vaut,
3: on a entamé notre deuxième notre okay. deuxième année d'activité ouais.
0: super merveilleux donc euh, et pour ce qui est du LAN ben, allez sur la page simplement de l'abri du gamer vous allez avoir toutes les infos euh, pour aller gamer euh, dans, si vous êtes dans le coin de Trois Rivières puis même tu sais ça se fait bien de Montréal puis de Québec hein? je pense que Trois Rivières oui, c'est oui, oui, oui. cool on a même bien.
3: un streamer de Québec qui va descendre de Mike et être là aussi c'est vrai oui Mikey G oh, va être
0: Donc, oui, Mikey G, bien, là. Non, Mike oh, G. Yes. de LGCA qui va être là. Waouh, c'est malade. Uh, good. Donc, ça, c'est très, très bien. J'adore le tout. Et on salue Mikey G, d'ailleurs. Euh, allez le voir sur sa chaîne. Mikey oui. G LGCA, euh, simplement.
2: C'est ça. Twitch.tv. Euh, Mikey G LGCA. On écoute des films weird à passer un vendredi prochain, si ça vous tente. Oui. Donc, on va être. Euh, c'est ma soirée Cine Geek Beta. Fait qu'on essaie des affaires. Donc. Euh, Good. Je sais pas ce que ça va donner. <rire> ça va être le que...
0: fun. Ah, C'est toujours drôle. Yes. Euh, sinon, Marc-André, euh, ta chaîne euh, rétro-barbu, euh, une chaîne, bien sûr, comme ça le dit, euh, dédiée au rétro et à la barbe. <rire> T'as <rire> euh, euh, pogné 1000 abonnés. Euh, cette euh, semaine, Oui. De... Euh,
3: écoute, j'ai commencé en 2016, puis jamais j'aurais cru. Euh, moi, si je faisais ça pour le fun, là, Puis oui. c'était pas un de, un de mes objectifs d'atteindre de, de, le 1000 abonnés et plus, puis euh, on est à 1076 aujourd'hui, ce soir. Euh, puis euh, la vidéo qui est la plus vue, c'est mon documentaire sur l'Atari 2005 que j'ai fait là, il y a déjà plusieurs mois. On est rendu à près de 14 000 vues sur cette vidéo-là. Wow. Euh, je pense que c'est ça qui a, qui a amené les, abo les les abonnements et ça m'a permis d'atteindre le 5000 5 heures maintenant de visionnement, ce qui wow. m'a permis de rendre la chaîne monétisable.
0: Super. Donc, euh, c'est un bien.
3: objectif que je jamais cru atteindre. Pis, euh... <rire> donc, si, vous
0: êtes, si vous êtes intéressé moindrement par le gaming rétro, Là, franchement, mm -hmm. c'est des capsules de qualité. Super le fun. Donc, euh, allez encourager euh, Marc-André. Puis, abonnez-vous tant qu'à ça. Euh, comme ça, vous ferez euh, partie euh, de la grande famille de rétro barbus. Euh, les gars, euh, j'aimerais ça vous parler du fait que j'étais au Geek Contre-Attaque avec Eric Lajoie euh, le 5 novembre dernier, donc samedi passé. Euh, Eric s'est souvenu de mon nom pour une fois, j'étais quand même content. Et euh, on a eu quelques fous rires, donc sans qui à écouter ce show-là, je pense qu'on était avec Mikey. Euh, on était juste un trio avec hein, Mikey. Euh, toi et moi, euh, Eric. On l'échappait un, 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 un peu. On l'échappait un peu. Légèrement. Deuxième demi-heure, je pense qu'on l'a échappé. Euh...
3: J'avais pas ri autant en <rire> écoutant, en écoutant <rire> une de vos choses. J'avais pas ri autant depuis des mois euh, oh, okay. je riais et pleurais de rire.
0: C'était un peu épais, mais bon, euh, à notre image, je crois. Ça se peut-tu? Oui. 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 Ouais, oh. ça. Donc allez écouter ça, donc aller sur. Euh, euh, ckrl89.1, le site web euh, ckrl.qc.ca bien
2: sûr je euh, fait, non, fait. Donc, sur Internet.
0: Euh, allez euh, télécharger le tout sinon cette semaine, jeudi, le 10 novembre donc dans le futur, <rire> 10 novembre prochain euh, je serai à Ré Réalité Augmentée euh, le podcast, donc ça va sortir euh, probablement le jour même ou le lendemain, le vendredi donc vous écouterez le tout, je sais pas encore de quoi je vais parler mais bon, euh, je vais me trouver de quoi d'ici là. Allez, euh, les gars, euh, sans plus tarder, j'aimerais qu'on puisse passer à la traditionnelle section du show. quoi <rire> on commence par, par Marc-André. Fait quoi de joué cette semaine?
3: Euh, J'ai ressorti euh, South Park, l'anal du destin.
2: Mmh, mmh, mmh. euh,
3: J'ai recommencé un gameplay. Euh, ça faisait longtemps que j'avais pas joué, de, En fait, j'avais pas joué depuis sa sortie, puis euh, c'est encore aussi calme, je ris encore autant. Ah oui. Euh, ces gars-là, c'est des génies. Puis le jeu, ah oui, c'est clair. Le jeu, c'est un RPG tactique, Puis c'est. Il est tellement bon. Là.
0: Puis il y, y a eu euh, beaucoup d'améliorations entre le premier et le deuxième, moi j'avais adoré le premier je l'ai comme dû le faire deux fois euh, le deuxième je l'avais fait ça sa sorti moi aussi mais je pas terminé puis euh, j'ai été malade euh, cet été je pense en juin j'ai pogné quelque chose comme, euh, vous ne connaissez peut-être pas ça mais ça s'appelle Covid une affaire de même Puis euh, <rire> donc j'ai euh, joué euh, je l'ai refaite et là je l'ai passé euh, le système de combat je ne me souvenais pas comment il était encore plus permissif plus le fun euh, franchement, euh, un excellent jeu. Euh, je suis content. Puis je trouve ça drôle, de Fracture hole. Comment tu l'appelles en français, t'as dit
3: L'Annale du Destin.
0: <rire> c'est trop malade. On dirait c'est encore plus oh, trash oh, en français.
3: <rire> A-N-N-A-L-E. l'anal du Destin. Ça. Exactement, ouais, c'est
0: ça. Yes, tout à fait. Donc très, très cool. <rire> euh, sinon, tu as joué à d'autres choses
3: J'ai joué à Mario Bros. 2 sur ma Switch. Mm. Mm. Oui. Euh, cool. Ça m'a tenté. Une soirée d'insomnie euh, partait de bureau. Puis euh, je ouais. joue à ça.
0: Euh, le deuxième, c'est celui qui est pastel, c'est ça? Là.
3: Oui, euh, oui, Avec... oui, le 2 qui n'est pas le vrai 2. mais ouais, c'est ça qui est le 2 le... en Amérique du Nord.
0: Oui, c'est ça qui est un, un très bon jeu, d'ailleurs, qui n'a pas besoin de présentation. Tu as joué d'autres choses?
3: Euh, à quoi j'avais joué d'autres aussi?
0: Une petite série, mettons, un quatrième jeu d'une un, série qui commence par F. <rire>
3: Ai mis attends là, attends je te l'avais écrit et j'ai oublié ouais,
1: 4, Fallout 4,
3: Fallout 4 oui, oui, hein, ça c'est le jeu tu joues, joues,
1: là, je... Fallout 4
3: ben, c'est mon jeu euh, comment dire, c'est mon jeu pantoufle, là. je reviens toujours à ce jeu-là quand que je veux décrocher des autres jeux que je suis en train de jouer j'ai tellement d'heures de fait Je Fallout 4 j'ai calculé même plus
1: non,
0: je pense que t'es pas tout seul, il y en a une méchante barge qui, qui sont rendues euh... Très loin dans Fallout. Ben, toutes les Fallout en général, je te dirais. Tout ce que Bethesda fait, dans le fond, c'est du Time Killer à côté. Là.
2: Euh, tu peux... Oh, tellement de builds. Il ne
3: pas de Fallout 76,
2: s'il vous plaît. Ouais, non, mais il si n'est pas dans le même bout. Ouais. Il était pas si pire. Il était pas si pire. Oh,
4: Guillaume, ouais. il a joué en masse. Fallout 76,
0: défendez-donc un peu, Guillaume. comment
4: Fallout 76, parce que c'est pas le même genre de jeu du tout. Puis moi, le fait de ne pas avoir d'interaction avec les NPC, ça ne me dérangeait pas en tout non plus. Ce n'est pas le genre de choses qui... Tu sais, je veux dire Les interactions avec les écrans, c'était correct. Tu sais. Je peux comprendre dans la sortie, mais le jeu, c'est euh, un peu... Je veux pas le mettre dans la même catégorie qu'un No Man's Sky ou en termes de, de rédemption, mais tu sais, avec... Euh, je me souviens plus c'est quoi le nom là, des, des expansions qu'il y a eu, mais tu sais, ils ont ramené un paquet d'NPC, ils ont ramené une histoire, ils ont tout changé un peu là, tu sais, le, 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 la trame narrative pour inclure les NPC. Donc, c'est pas... Ça reste un jeu multiplayer, mais ça, ça s'est beaucoup amélioré.
3: J'ai eu du fun quand, on, quand je jouais en gang. Avec mes chansons de gars, ça, c'était un peu plus le fun. Déjà qu'il y a l'interaction avec d'autres personnes, là, que d'être seul euh, versus euh, 40 personnes que tu connais ouais. pas. Puis, euh... soucis, si il hein. y, si y avait un mode offline,
2: tu pouvais juste te promener dans la map et avoir quand même des quests puis jouer comme si c'était un single player, je l'essayerais. Mais parce ah, que c'était un single player, je ne jouerais pas.
3: Tu pourrais. Il faut, faut, faut que tu payes le, le first. Il faut que tu payes Fallout, Fallout first. Il faut que tu payes par mois pour avoir un serveur privé.
0: C'est ça, c'est un peu...
3: Ouais,
0: c'est ça. Oh, c'est ça. Oh, oh. ça. Donc, OK, j'ai compris, j'ai compris okay. maintenant oh, pourquoi oui. les gens l'aiment moins, mais quand même, donc Fallout 4, euh, t'sais, <rire> je pense qu'il y a plein de gens qui comptent, qui comptent plus leurs heures là-dessus. Ça fait le tour de ce que tu as joué? Oui. Yes. De ton côté, yes. Eric, à quoi tu joues cette semaine? Euh,
2: cette semaine, j'ai joué tout d'abord euh, NHL 2023. Euh, je joue depuis sa sortie et j'en ferai pas de chronique cette année parce qu'il est pas terrible, beaucoup de bugs à assortis, beaucoup de bugs qui avaient fixé avec les DLC de l'année passée qui sont revenus avec la non. version de 2023. Oui, c'est IE, c'est ça. Euh, ça ouais. se prononce E. Euh, ouais. euh. oui, c'est ça.
0: Mais tu y joues quand même avec, te, tu l'as acheté et tu ouais, joues quand ouais, même avec non, ton frère. Ça,
2: ça, ça. c'est le jeu de hockey okay. de l'année. Je en a qu'un. Ah, Est-ce est qu'ils je, je est
0: ont ajouté, parce que bon c'est toi qui m'apprenais la semaine passée, parce que moi, je n'ai pas, pas regardé aucune game de hockey euh, mm -hmm. cette année, là, mais c'est toi qui m'apprenais que depuis déjà, euh, je pense, deux ans, euh, non, au mais... hockey, maintenant, sur les jerseys, donc sur ouais. les, les, les gilets que les gens portent, mm -hmm. il y a, euh, que les joueurs portent, pardon, il y a des publicités maintenant. Ouais. C'est
2: ça? Ouais. Je pas marqué Et... dans le jeu, mais probablement ils sont là aussi. Là. OK.
0: Donc, euh, c'est ouais. okay, dramatique.
2: puis Quand tu écoutes les games à TV, il y a des pubs qui bougent ces bandes. Ah man, ça n'a pas la même taille. résolution que le motion blur que tu vois à l'écran, puis des fois dans le sens inverse, fait que ça donne un mal de cœur comme du VR mal calibré. Okay, Mais pendant ouais. que tu écoutes du hockey en 2D, c'est très, oui. C'est -ce plaisant la publicité, tu penses? Est-ce qu'il l'a dans le pas jeu pas de me faire vendre de quoi, moi?
0: Ils lont hey, dans le jeu aussi? Est-ce qu'ils ont, ont repris ça dans le jeu aussi que ce soit le non. plus entre guillemets réaliste, non? Non. Non.
4: J'allais faire juste un, un éditorial. Moi, ce qui me fait capoter, parce que tu parles des, des publicités, tu sais. Mm. On se souvient de l'époque où ce y avait mis des publicités, c'est les bévitrés en arrière. Oui. Ah, game qui
3: bougeait juste ça,
4: c'était gaussant. Ben tout le long des bandes. Ben c'est ça, mais là, j'ai pas encore écouté de game cette année, là, justement, mais. là, ok, là ils il évoluent à ce niveau-là mais ils n'ont jamais évolué depuis euh, que la TV couleur existe sur les angles de caméra qui ont c'est genre de caméra sur le côté qui suit la game de gauche mmh. à droite puis contrairement des... au tu t'as pas de caméra qui ouais, se prend ils ont évolué zéro sur la diffusion d'une game peut-être
3: des caméras d'un casse <rire> ben, ils, ont, ils, ont, ouais, ils, ils ont un <rire> arena
4: avec un anneau qui fait le tour, il y aurait juste à mettre des caméras partout, 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 partout. là À chaque fois, tu es là, il y a un but qui se marque. Alors, est-ce que là, quand on est à la gondelle a traversé la, la ligne rouge On va essayer avec cet angle. J'ai tu vois, fuck mmh. out. Là, là, il monte la caméra du dessus, tout le monde est couché dessus. Mmh ouais. comme ben...
2: Avec le replay à 3 frames secondes. C'est seconde...
4: ben, le meilleur angle qu'on a. décidé monsieur l'arbitre. comme ben là aye aye,
2: aye.
0: Tandis que dans NFL, tu es rendu avec des, des. Il y a des chips. Puis ça, ça fait. 15 ans qui ont ça, là. T'as chaque pièce d'équipement, il y, y a une chips dedans, fait que maintenant, là, quand tu fais un jeu tu sais exactement la vitesse que le gars va pour le vrai dans la vraie vie, tu es capable de le faire vraiment courir exactement à la même vitesse dans le jeu ah bah ouais. Ouais, toutes les stats ça. sont là tous, ils sont capables de, en temps réel mais de non, voir les vrai. jeux qui se déploient mais non, en 2023
2: c'est c'est un peu décevant, mais c'est un peu comme l'Inde nationale de ce temps pas, C'est pas jouer, jouer, écouter du hockey. Il faut que tu veuilles penser à du gambling à toutes les 40 secondes ou apprécier de la pub invasive qui ne veut plus finir.
3: Mais c'est plat. de l'argent,
2: mais il faut qu'il fasse tout
3: l'argent. Tu comprends? Depuis qu'il a le contrat, l'exclusivité pour faire les jeux de la NHL, c'est plate. Parce qu'il me semble qu'il y a une coupe d'années, il y avait Tookie qui en faisait, puis il y
2: avait que c'est Tookie, c'est jusqu'en 2009. Okay. Okay.
3: Et ça a été
2: révélé qu'il n'y avait pas de contrat d'exclusivité. Euh, c'est juste que les autres compagnies ont décidé de ne plus en faire parce que as pas assez payant. C'est vraiment juste ça. Ils n'ont oh. aucune exclusivité, c'est les seuls qui le font. Okay. Fait que n'importe okay. qui, n'importe quelle compagnie, demain matin, peut sortir des, des brancards, paf, un peu faire comme un MLB de show, right? Qui est arrivé out of the blue Santa Monica Studio? Que, ils ont vu le trou qui était là, ils l'ont fait, puis ils ont même baratte. pas. Ils n'ont même pas réessayé de faire un jeu de baseball depuis que MLB The Show existe.
0: Je comprends, ok. Ils
2: ont fait comme regarde Non, C'est trop d'investissement pour atteindre la moitié de vrai. ce que l'autre fait. Fait que fuck that. Ça ferait la même chose si une compagnie sérieuse décidait de s'associer avec l'Union nationale, mais ça n'arrivera pas. Yeah, c est, c est, yeah. Mais j'ai pas yeah. joué à ça, heureusement. Ouais, c'est ça, t'as joué à l'autre euh, hein? Oui, ben j'ai fini, euh, j'ai refait une autre ronde de. Castlevania, Aria of Sorrow, oui. ou uh, Game Boy Advance, que c'est pas le meilleur parce que Symphony of the Night existe, mais il n'est pas loin en cibole, ok? Excellent platformer, euh, un des meilleurs jeux de Game Boy Advance selon moi, là, Aria of Sorrow, c'est gros et puis euh, là j'ai découvert aussi euh, les, euh, les Randomizer. Enfin, le mmh. font un peu comme les speedrunners, et ils font souvent quand ils font des, des courses, le kit, c'est que ça va faire en sorte que les items de progression dans le jeu sont randomisés, sont, ils apparaissent pas en même place. OK. Fait ça, que chaque cool. game est différente, tu sais. Parce okay. que ça va faire changer la route qu'il va falloir que tu prennes. Puis l'item que tu prends en premier ne trouves pas le raccourci dans le même ordre que d'habitude. Puis tout ça. Fait que, ça. Ça change. Ça renouvelle le fun de rejoindre un jeu qui t'est familier, mais qu'en même temps, tu vas trouver un petit edge de plus pour en euh, triper
3: encore. Avais -tu fait ça, que...
0: euh, sur Game Boy Advance à l'époque, ou je veux dire, c'est vraiment. Non, des... non, 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 non. C'est bien
2: entendu. C'est le, okay. le speedrunning. Ça, les... euh,
3: ça a été popularisé par Zelda. En fait, ouais. le premier randomizer, ça a été Zelda ouais, Randomizer.
2: Oui, Legend of Zelda, le premier, effectivement. Puis euh, là, il y en a eu plein de jeux comme ça. Symphonie of the Night, il y a des randomizers de capoté. Je, je suis le, un, un streamer de, de Castlevania depuis plusieurs années, le Dragon Blitz, qui est un des... Qui, je pense qu'il doit avoir 400 records du monde à Symphonie of the Night, entre autres. Mais lui, il organise des courses et des patentes de différents types de randomizers. Il en désigne sur, okay. sur sa chaîne, donc euh, j'ai un gros triple de ça. Et le jeu que, qui, qui, qui m'obsède ces temps-ci. Là. Vraiment, là, que... C'est un jeu qui était gratuitement disponible gratuitement le mois passé, donc pendant le mois d'octobre sur le PlayStation Network. Oui. J'avais jamais joué à Super Hot. C'est-tu vrai? C'est malade. C'est malade je ce jeu-là. Je trip tellement à ce jeu-là. Là, là, là j'étais à deux petits challenges de le platinumé. C'est-tu vrai? Ok, aïe, aïe, ok. J'ai presque fini. Tout, quasiment tout vu, toutes les affaires. Man, il est, il est viscéralement bon, ce jeu-là. Il y a quelque euh, chose que je peux pas euh, expliquer, là, mais le design, le, le, le minimalisme, le, le, je sais pas, il n'y
0: a, a même pas de présente musique. Euh, Présente-le un petit peu, juste rapidement, là, pour ceux qui ne connaissent pas ce jeu-là.
2: Super oh, euh, C'est un jeu euh, un peu euh, où tu es, es, es quelqu'un qui est comme... Es un, tu penses ça se passe peut-être des années 90, parce que l'interface, c'est comme un vieil ordinateur sur un rang de vieux BIOS ou un DOS pré-Windows, pré-tout, mais qu'il se parle sur Internet pareil. T'sais. Puis dans ce monde-là, il y a du monde qui tombe accro à un jeu vidéo que, qui, qui se promène dans, le, de, dans les bas-fonds de l'Internet, mais qu'il n'est pas officiellement sorti, mais que le monde qui joue à ça il devient accro. Puis il se rend compte que le jeu, euh, il essaie de capturer le monde, puis des, à l'intérieur du jeu, des les convaincre d'aller dans le monde réel pour tuer le corps, pour devenir one part with the machine. C'est okay. comme... Et la mécanique du jeu, c'est simple. C'est quand tu bouges, le temps avance. Quand tu arrêtes de bouger, le temps arrête.
0: Donc, tu es capable de... Puis, c'est en première personne. Donc, tu es capable de personne. faire des choix du de genre technique, un peu, entre guillemets. Mm -hmm. euh, et et, et c'est quoi, le jeu? Il reload il, il super vite quand tu meurs, c'est ça?
2: Exactement. Tu au début. Okay. C'est ça. Puis, des de, de, de petits écrans tout petits. OK? Un lieu X. Tout en blanc. Les, 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 les antagonistes sont comme en rouge. Les, les genres de... de des de, de, de bots de l'ordinateur qui sont là, qui sont peut-être d'autres mondes qui sont qui étaient accro au jeu qui sont rendus juste zombies à jouer, tu sais pas, c'est comme pas expliqué. Oh oui. Et dans le fond, as un, des fois, t'as pas d'armes, des fois, faut t'empoigner une de quelqu'un, puis c'est un petit euh, mini-shooter qui va durer genre euh, en temps réel, là, quand tu vois le replay à la fin, là, ça va durer entre, 30 et 40, euh, entre 3 et 40 secondes, okay? tout dépendant un de l'écran sécurité. Ça. Mais vu que quand tu arrêtes de bouger pour ré réanalyser le secteur que tu es faire ta décision, le temps continue. Mais le temps est arrêté dans le jeu, mais le, le vrai temps continue. C'est des écrans qui prennent peut-être deux ou trois minutes à faire chaque. Plus tu es habitué, plus, plus ça va vite. Mais c'est les stratégies puis les différents modes, les différents challenges que dans le jeu par la suite qui font en sorte que ça te fait revoir complètement ta façon de passer. Chaque écran peut être passé de tellement de façons différentes puis euh, tous les, les challenges imbriqués dans le jeu par la suite, une fois que tu as fait le story mode, le story mode une fois, euh, je ne sais pas. Il y, y a quelque chose de foncièrement addictif avec ce jeu-là. Le gameplay est tellement simple que tu veux toi, tu veux builder de quoi avec, tu veux faire de quoi de plus avec, parce qu'ils n'ont pas besoin de re... ben, rendre ça super complexe pour rien, puis que tu ne sais pas quoi faire en premier puis tu es perdu. Non, non, non. non. Tu sais exactement ce qu'il faut que tu fasses, puis c'est à toi d'ouvrir les possibilités. Fait que, euh, non, super hot, il coûte pas cher. Euh, si vous l'avez manqué euh, dans les jeux du mois gratuits au PlayStation, allez chercher
4: 10-15$.
0: Ça roule sur n'importe quoi. Là. Ça roule sur, sur
2: n'importe quoi. Euh, 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 J'ai du fun noir avec ça.
4: Ça fait partie des okay. jeux que je veux essayer en VR. Oui, tout à fait. Ben oui. Ouais, ben oui. Ouais, ça ouais, malade même en, en 2D,
2: ça nuit pas. Là. Honnêtement, là, je ne sais pas si en VR ça sera encore mieux,
3: mais en euh, 2D, c'est top-notch. J'ai bien du fun avec ça. Il y a l'air d'avoir été fait en VR quand on regarde les vidéos, là. Ouais,
2: au oh, départ, ça, il, y a, il y a une version VR qui est sortie, euh, il y a peut-être deux ans. Mais euh, au départ, je ne je sais, sais même pas si PSVR était encore commercialisé au moment où est que le jeu s'est sorti. C'est plus vieux que ça, je pense.
0: C'est plus vieux que ça, un peu. Mais quand même, ouais. moi, en VR, euh, Guillaume, essaye ça, essaye ça cette semaine si tu as du temps, puis euh, reparle-nous de ça, ça serait juste malade. Donc, super hot. Ça, ça fait tour de ce que tu as joué, euh, Eric Oui. Ouais, ouais, ouais. Yes. Euh, Jeff, de ton côté, à quoi tu jouais cette semaine
1: pas beaucoup de variétés, je me suis Sans lancé surprise. à corps et âme dans le multijoueur de Call of Duty Modern Warfare 2. Donc l'opus de cette année qui est sorti à la fin octobre. On en a parlé en long et en large la semaine passée. Là, j'ai fini ma progression. Je suis rendu niveau 55 dans mes rangs militaires. Et contrairement à toutes les autres Call of Duty, normalement, quand tu arrives au niveau 55, tu as toutes les armes de débloquer, puis tu as déjà plusieurs armes pour lesquelles tu as débloqué tous les accessoires. Là, c'est pas le cas dans celle-là. J'en ai vraiment pas beaucoup pour lesquelles j'ai débloqué tous les accessoires. Euh, donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont transféré une partie du grind d'avoir du, euh, à monter toutes tes armes, qui c'est plus rapide, mais que c'était vraiment long pour débloquer tous les, euh, les camouflages. Donc, là, ils ont rapetissé, tu 4 défis de base par arme pour débloquer des camouflages qui ensuite sont partagés avec toutes les autres armes du jeu. Puis ça va, c'est la même chose aussi avec tes, tes accessoires. Donc, tu débloques des accessoires, mettons, sur une M4. Ben, ils vont être réutilisables dans la même famille d'armes. Puis des fois, même ils vont être partagés entre la même classe d'armes. Donc, mettons, tu as la plateforme qui est le M4, de laquelle tu peux avoir le M16 qui est dé... dérivé, tu peux avoir un LMG qui est dérivé de ça, un submachine gun qui est dérivé de ça. Mais tu as aussi d'autres fusils d'assaut. Euh, de d'autres classes comme oui. le les fameux Kalachnikov, euh, les, 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 la G3, je pense, de, euh, qui, qui est utilisée en Europe par les forces spéciales, je pense, euh, allemandes. Bref, de, de différentes familles. Puis des accessoires sont partageants entre les, les accessoires. Ce qui fait que il y a une satisfaction de dire « J'ai accès à plein d'armes, j'ai accès à plein d'accessoires. » Puis quand je pars avec une nouvelle arme, ben, je ne pars pas à zéro. Mais en même temps, le grind est plus long. C'est plus long pour débloquer les, les, une arme au complet. Euh, C'est plus, ah, plus de partie. Bien, parce qu'il faut vraiment que fun. tu grindes au complet Mais tu penses que c'est ça qu
0: essaie de faire C'est un peu te récompenser pour jouer Puis que ce soit un petit peu plus long Mais que tu as quand même du plaisir que, euh, à continuer là.
1: Parce que j'ai quand même beaucoup de temps de jouer Là, Si je regarde là, ce que j'ai Je suis à 47 heures de jouer Depuis la sortie du jeu Là-dessus je n'ai passé une douzaine sur le single player Donc la balance est passée sur le multijoueur Donc quasiment un peu plus que 30 heures sur le multijoueur Puis je pense que j'ai 5 armes Avec tous les accessoires de débloquer là, au niveau maximum Ok sur combien, à peu près, grosso modo? 53. Et tabarnouche,
0: OK, OK. Fait que tu peux jouer <rire> un méchant boot, là, c'est ça. Mais.
1: Exact. Puis là, ben, là, ce qu'il faut essayer de deviner qu'est-ce qui s'en vient avec Warzone qui sort la semaine prochaine, puis avec euh, DMZ, DMZ, le mode, euh, le Looter Shooter Extraction, extraction, oui. Euh, donc, pour essayer de deviner quelles armes vont être les meilleures pour avoir au moins ces armes-là au plus haut niveau. En commençant pour dominer un peu, là, exact. au début. Là, mais il ça. va y avoir une, une patch pour la saison 1 qui va coïncider avec la sortie de Warzone puis de DMZ. Donc, reste à voir. Est-ce que j'ai fait les bons choix? ouais c'est ça. ça tu le verras. Puis d'ailleurs, en passant, si tu veux dominer, tu as juste
0: à m'inviter dans ta game. Parce que moi, je fais descendre le scale de tout le monde puis finalement, au bout de piste, tu vas torcher, c'est sûr. Euh, good, ça fait le tour de ce que tu as joué, j'imagine. Oui. Yes, Guillaume, un peu de Terraria? <rire> ouais,
4: ouais encore okay. une fois, ça fait pitié cette semaine, mais un peu de Terraria. <rire> j'étais plus dans le ménage de ouais. grand ménage de l'automne avant l'arrivée de l'hiver, profiter euh, du beau temps... Euh... À... Je peux te parler de la météo extraordinaire qu'on a eue euh, samedi. Ah oui, euh, et...
0: samedi c'était fou. J'ai mangé sur une terrasse moi, en soirée. C'était débile mental. Là. Es vraiment fou. Là. Toi, t'as changé tes pneus en culotte courte. Oui, c'est en... ce la compris. première
4: fois de ma vie que je faisais ça <rire> en sandales, culotte courte euh, au gros salon à 23 degrés en arrière. Aïe, aïe. Oui.
0: Changer tes pneus pour les pneus d'hiver, mais en culotte courte à 25 degrés, c'est malade. Euh, good. De mon côté, encore un petit peu de Mario plus Rabbids, Spark of Hope. J'en ai parlé la semaine passée. Euh, c'est un jeu jeu qui évolue super bien. D'ailleurs, il y a une nouvelle par rapport à ça euh, cette semaine, donc ce qui nous laissera le loisir d'en discuter un petit peu. Mais euh, ils ont pris le premier, ils ont tout amélioré en termes de, 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 de contrôle. Euh, tu as encore plus de facilité dans le jeu, beaucoup plus de liberté de mouvement. Euh, » Plus de personnages, je veux dire, plus de plus de tout. Je veux dire, si aimes les jeux euh, qui euh, tour par tour un peu à la XCOM, mais pas difficile comme XCOM, mais qui, qui peut devenir difficile comme XCOM, avec beaucoup d'options d'accessibilité, malade.
4: Le, si vous n'aimez oui. pas les jeux tour par tour, peut-être l'essayer quand même. Moi, ma blonde, a détestait les jeux tour par tour, puis le premier, okay. Mario Rabbids, elle a adoré ça, là, donc... Hum peut-être. Il y, 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 ouais, bon. y, y a une
0: façon de... Oui, c'est ça. Il y a une façon de développer... Ben, c'est la façon Nintendo un peu, tu sais, euh, mixée avec Ubisoft, de développer euh, le jeu. Les stages sont peut-être plus petits. La progression est meilleure, je pense, Guillaume. Ça se peut-tu? Au début, euh, il est très facile, puis là...
4: Je ne sais pas non? si c'est l'élément de, 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 de petit puzzle que tu as de te promener. Ce n'est pas toujours dans des tableaux, un hein, arrière dans, euh, à la chaîne, dans le fond, de dire, ben là, je fais un stage, j'en fais un autre, j'en fais un autre, tu sais, c'est... As comme un petit moment de comme, il ben, faut que je ramasse juste des scènes parce qu'il y a un genre de petit point projet, de l'exploration. Euh, hein. Clé rouge avec la porte rouge. Là, bon, ça ressemble oh, oui. un peu à ça. Mais il y a un petit niveau d'exploration qui, je ne sais pas, peut-être dans ce monde-là. Puis ça reste pas enfantin, mais ça reste niaiseux là, avec les, les, les lapins oh, oui. et crétins. Là, donc, oh,
0: Oui, tout à fait. Il y, y a un peu d'humour à travers et tout ça. Donc, non, euh, franchement, euh, vraiment, vraiment, là, un excellent jeu. Euh, Puis comme je disais la semaine passée, allez donc chercher le premier.
3: Ben, tu m'as convaincu. Été... Tu m'as bon, convaincu ben, parce que ben, je l'ai ben... fait. J'ai été le chercher ouais. le premier. Je ne peux pas encore commencer, mais j'ai été le chercher le premier, puis c'est à cause de toi.
0: Bon, bien, garde, c'est quoi C'est un 10, 15$, tu l'as payé à peu près, grosso modo euh,
3: Je l'ai payé à zéro parce que j'avais des crédits. Euh, oh, OK. Des, des crédits Switch, là, des crédits okay. Nintendo Online. Fait que ouais, je l'ai okay. payé avec mes, euh, mes crédits.
0: God, puis je te le dis, tu ne seras pas déçu pour le vrai, là, franchement. Puis je te garantis que tu vas aller te chercher la Season Pass en plus. <rire> parce que c'est malade. Ce jeu-là est juste malade. Il y a plein de défis dans Season Pass dans le premier. Euh, c'est juste
4: fou. puis ce, ce qui est le fun justement, c'est d'arriver, puis d'essayer de faire les, les défis, d'aller chercher, mais je pense que c'est des médailles où je me suis un peu trop quoi, puis c'est pas facile. Ah non, non, c'est ça. C'est peut-être une où tu dis, genre, faut que tu gagnes un niveau en neuf coups. Là, tu, fais comme, tu commences à jouer, mmh. c'est comme, euh, de comment je suis posé, de pouvoir faire ça. Puis là, un peu comme euh, Eric disait avec Super Hot tantôt, faut que tu commence à réfléchir à, là, de toute évidence le puzzle, le tableau que je suis en train de faire je ne commence pas du tout de la bonne façon là, pour, que, pour faire ça en un deux coup, ça ne marche pas
0: c'est ça, exactement, il y a plein 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 de défis dans ce jeu-là qui peuvent être vraiment très cool, good donc Mario and Rabbids Spark of Hope, donc ça fait le tour de ce qu'on a joué cette semaine, passons aux nouvelles concernant le jeu vidéo pour cette semaine Mais que s'est-il passé cette semaine dans le merveilleux monde du jeu vidéo? Pour tout savoir, voici les nouvelles d'Arcade Québec
1: Alors, voici y Jeff pour les news. Euh, oui, on commence avec quelques nouvelles concernant Sony, dont le PlayStation VR 2. Sony a confirmé la date et le prix pour l'appareil. Ça va sortir le 22 février 2022 et ce sera disponible pour la modique somme de 749,99 99 canadiens. Yeah. Ben, on s'entend que côté spec, c'est fort. Le, le casque, a des écrans de meilleure résolution. Oh, il oui. va utiliser le Computing Power du casque, mais principalement aussi de la PlayStation 5. Puis ça vient aussi avec les manettes euh, revues spécifiquement pour le, euh, le casque. Et aussi, euh, ça inclut des, des écouteurs stéréo. Ce qui
2: n'était pas le cas avec la version originale. Il était moins cher, mais tu n'avais pas les Wii Motion... les Wii Motion, euh, moi les, les PlayStation Move, dans le fond. Ah ben tu n'avais pas les manettes, tu n'avais pas, euh, pas d'écouteurs, tu avais juste des petits earbuds cheapo, hein. fait ils viennent avec tout ça.
0: C'est quand même très cool. Puis, pour, si vous êtes intéressé VR et que vous avez déjà une PlayStation 5, évidemment, ça peut être cool. Sinon, ils ont, ils ont sorti aussi, ils ont annoncé un petit bundle avec ça
1: aussi, là, avec un jeu. Euh, oui, ça s'appelle le pack PlayStation VR 2, Horizon Call of the Mountain. Ça coûte un soix, un 70 de plus. On monte à 819,99$ Canadiens. Ça inclut un code d'activation euh, du service PlayStation Store pour euh, Horizon Call of the Mountain plus tous les accessoires qui venaient dans le, dans le paquet d'avant. Il y a aussi l'option d'acheter une station de recharge pour les manettes à part, qui coûte 65 C'est un design click-in qui, qui va permettre de, justement de prendre tes manettes, les déposer sur la station, puis ça va faire clic, puis ça... ça va les recharger. Donc, Ouh. pas besoin de courir après tes fils, pas de, de fils qui traînent. Tu as un fil pour le dock, tu mets tes manettes dessus. Ça, ça fait plus beau, mettons, dans ton salon.
0: Ah, tout à fait. puis, euh, puis C'est un casque qui look quand même, il est quand même très beau. Et il a l'air très performant. Euh, comme tu l'as dit tantôt, ça sort le 22. C'est
1: exactement ah, comme une voiture ça. avec
0: un aileron. À
2: exactement,
0: ça a l'air performant. Non, je sais pas il y pas il y a l'air moins encombrant
2: que l'autre. Pour avoir, pour avoir l'autre, il est plus euh, clunky, là, Parce que ouais, tu ouais, sens que c'est comme poigné tu peux plutôt. <rire> il est moins.. Euh... Fait que non, ça, ça, ça va être short quand même. Je ne sais pas, moi, l'acheter parce que là, j'ai ai déjà le 1 puis la banque de jeux que j'ai pour ce jeu-là n'est pas transférable. C'est euh, ça, ça,
3: ça freine. Il me semble que c'est un, un gros frein à vouloir y avoir, euh, le changer parce que tout l'argent que tu investis dans un jeu avec la PSVR 1, ça, ça part dans le vide.
2: Ouais. C est, c est... Ça va être difficile du côté de la, client, la clientèle ré récurrente. Mais ils vont probablement essayer d'aller gagner une nouvelle clientèle avec le PSV. C'est là qu'il va vivre.
1: C'est pas dit que les développeurs ne sortiront pas des patchs pour être compatibles avec les deux aussi.
2: C'est ça. Ça, serait, vraiment... ouais. mais ça, ça pense... serait le best, mais je ne sais pas à quel point que l'architecture va le permettre. Parce qu'apparemment, c'est tellement différent de la façon qu'ils gèrent le 3D que c'est pour ça qu'il les... n'y avait aucune façon de les rendre compatibles des One. Puis peut-être que ce n'est pas tous les développeurs qui vont les moyens de. de... De repartir from ground up pour en refaire l'architecture du jeu pour qu'elle puisse fonctionner que le deuxième. J'ai pas assez de connaissances techniques pour vous expliquer pourquoi, mais je, ce que j'en ai ouais. lu, ça a l'air que c'est vraiment pas évident. Hein.
0: Euh, J'ai hâte de voir s'il attendez-vous à ce que quelques développeurs le fassent, mais euh, la commande n'a pas été donnée all over, ça c'est certain. Donc, sorti le 22 février prochain et précommande qui débute le 15 novembre prochain. Donc, mon ami, c'est un 750$ plus taxes à domper. Euh, sur, une, sur ton amusement, ben, fais-le. Ça va être une grosse novembre. machine. va être une grosse machine. Ah bah, oui, ah, bah, oui. Ouais. Puis on peut prédire que peut-être qu'au début... Tu sais, précommandez-la le 15 novembre si vous en voulez une puis vous êtes sérieux. Parce que je suis pas mal sûr rendu au 22 février si t'allumes cette journée-là. Il euh, va falloir t'attendre un bon six mois avant d'en avoir une.
2: Pas mal sûr. <rire> ça va peut être peut-être pas parce que les, les problèmes d'approvisionnement puis de, de chaîne de de, de... de chain of supply, c'est plus aussi pire que ça l'était un an ou deux. Fait que, tu sais, je pense pas que les problèmes de de stockage, de la PS5 vont, vont, être, vont affecter la PSVR 2 de la même façon, à là cause du
1: timing de sortie. Mais, mais en fait, ouais. juste son prix, si tu as le, le choix de t'acheter la PlayStation avec le casque VR ou juste la PlayStation, le prix va faire que tu vas en acheter juste un des deux initialement ouais, mais ouais, pour le projet. Ouais.
0: Évidemment, aussi. évidemment. Ou tu peux acheter le casque que Guillaume a acheté, qui coûte moins cher que ça, puis qui semble assez performant aussi, tu oh ouais. Ça, c'est sûr. Là. Il était combien ton casque de Guillaume? C'était 500 pièges,
4: hein? Euh, 400? 400, ouais C'est ouais, ça, sauf que là, il faut que tu joues absolument au jeu, soit PC, soit directement du, du Quest.
0: Mais... Oui, ouais, je comprends, mais quand même, si tu es intéressé par le VR, ça peut être une solution aussi. Là, puis moi, ton casque de Quest, là, je l'ai trouvé vraiment performant pour le vrai. Ça m'a impressionné. Donc, si vous commencez dans le VR, ça peut être une alternative correcte. Euh, puis tu pas besoin de la console pour le jouer. Euh... Donc assez parlé de Sony et de, du PlayStation VR. Continuons avec Sony et une franchise.
1: Euh, oui, donc c'est God of War. Le jeu qui est sorti en 2018 aurait vendu à ce jour 23 millions de copies. Euh, donc, ça en fait des tonnes de copies, comme disait euh, oui. la gang du Superclub Vidéo 3. Euh, donc, euh, en date de sortie du jeu sur PC, en octobre 2021, Sony était à 19,5 millions et demi de copies vendues. Donc, on peut déduire qu'il y a à peu près 3 millions, 3,5 millions et demi de copies qui sont vendues sur PC. C'est quand même une bonne part de marché aussi pour bah bon, un jeu est une exclusivité euh, PlayStation. Puis qui datait déjà de trois ans aussi. Là.
0: Oui, tout à fait. Puis, Guillaume, toi, tu l'as essayé. Euh, tu as eu la chance de l'essayer avec les gens de M2 Gaming, là, euh, le jeu sur PC en octobre okay. dernier. Euh, tu étais satisfait. rappel aux gens comment, combien tu étais satisfait.
4: Ben, je me souviens plus. J'avais mm -hmm. donné une note là, parce que j'étais... Euh, tu sais, j'avais pas re-raté le jeu parce qu'il y avait quand même eu... Ben comme tu disais une certaine durée de vie mais au niveau de la conversion de jeu moi j'ai trouvé aucune faille là. donc euh, souvent les portes euh, consoles vers les euh, PC euh, on a eu de très mauvaises expériences nous les joueurs PC depuis euh, depuis toujours dans le fond donc là d'avoir une de très haute qualité euh, ça fait du bien
2: c'est plus souvent un coup de dé qu'un sure shot, mettons.
4: <rire>
2: mais
0: Sony a l'air de réussir, en tout cas, là, clairement, il a l'air de réussir quand Je... ils font ça. C'est le
4: fun, tu sais, c'est le fun pour... Je pense que c'est la, la meilleure approche pour les exclusifs comme ça, de dire, mais ben, tu sais, on donne l'exclusivité aux gens qui ont les consoles, mais un an, deux ans après de dire on a déjà en guillemets vendu, on a pu dire si on n'a plus de DLC, on a vendu ce qu'on avait à vendre, d'aller chercher un autre clientèle, tu dis quoi, euh, peut-être un 3.5 millions de ventes supplémentaires à 80$ US, oui. c'est de l'argent trai... qui, qui traîne à terre. Là. Oui, Irkودements... puis, puis, puis
2: on profité de l'engouement de, le, de tout de, 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 de le hype par rapport aux deux qui s'emmenaient. Ramène C'est comme il y a façon de, de, de faire un bon mot intelligent. Une fois que tu as fait ton cash de base, tu sais.
0: Est ça. Oh, oui. Puis ton jeu, il est, il est, je comprends que c'est de l'effort quand même de faire un port comme mm. ça, là, de console à PC. Mais le jeu est quand même fait. Ton histoire est là, ton ben script oui.
2: est là, tout, tout, tout est monté. tous les bugs dans... ont été réglés depuis. S'il y a eu des ben updates oui. à faire, t'inquiète, fait que tu t'as ben une oui. version qui est optimale pour ça. Surtout, PC, surtout pour un jeu de
4: qualité. Puis en plus, t'as la chance, entre guillemets, de dire ben, le jeu est déjà sorti, les reviews sont déjà dans le Prologue, sont déjà dans le Python. Ben, je veux dire, les gens vont vouloir l'essayer.
0: Ah, tout à fait. Puis c'est un sure shot, là, clairement. Mais... C'est pareil comme si, euh,
4: si Nintendo décidait de dire, ben, le, le, le Zelda qu'on a fait, euh, ben là, on va le sortir pour PC. Je pense qu'il y en hey. a une puis un autre,
2: là. Arrête of the Wild au PC, ouais. il
3: pèterait des scores, man!
2: <rire> Et qui laisse l'argent
3: traîner hey, dans le garde-robe. Là. Nintendo qui est Nintendo. ouais, C'est ça. Non, non, Et, non, non, comme ça, tu ça. dis, il laisse traîner de l'argent dans le garde-robe. Ah là, c'est
2: l'enfer. Hey, qui vendrait mon chum? C'est <rire> sûr que si
0: un jour ils vont le faire, ils n'auront pas le choix. Là. Ben, pas qu'ils n'auront pas le choix, hum. mais qu'il y a quelqu'un qui va être assez au cash pour le lancer. C'est ce euh, sûr que ça va arriver à un moment donné.
2: Moi, Dans ma tête, si c'était dû pour arriver, ça serait déjà fait.
0: Peut-être, peut-être, mais tu sais, des fois, là, les.. les euh... -moi, je, moi, je, okay, je pense tout le temps à l'ego quand je pense à ça, OK? Rappelle-toi de Lego à l'époque qui avait ses propres franchises, mm -hmm. parce que l'inventeur de Lego était encore derrière, il était encore vivant. Donc si t'allais dans l'espace, ben, t'avais Lego Espace. C'était pas Star ben, Wars. C'était Lego Exactement. Espace. T'avais Lego, mettons, médiéval, ben, c'était Lego médiéval. C'était pas euh, Lord of the Rings. Quand pas, lui euh, il était
2: plus chef de la compagnie, ben, là, les autres ont Quand il est comment...
0: mort, ses enfants ont pris ça. Puis eux autres qui ont dit Man, on va en vendre des Lego, puis là, ils ont acheté <rire> toutes les frantics. Fait qu'on l'a vu péter. Moi, je pensais jamais voir ça. Je pensais que ça faisait partie de l'essence de la compagnie, mais non, non, il y a quelqu'un qui est au cash à
1: mener Quand le cash parle, je te le dis, tôt ou tard, ça va fonctionner. Donc, mais, je suis pas mal sûr de ça. Mais en même temps, c'est ça, Lego ne se sont pas très vestis pour accommoder ces sets-là. Star Wars, Harry Potter, euh, tous les sets qu'ils ont fait, à part peut-être le, 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 le partenariat avec Nintendo, qui est un peu douteux, oui. sont tous solides. Là. Mais même, ouais, même, si on les trouve douteuses les partenariats avec Nintendo, ça reste des bonnes du qualité, avec... Ah, euh, oui. Des modèles, quand même, qui sont cohérents entre eux aussi, non? Ah oui, tout à fait. C'est juste que ça n'a pas l'air le fun. C'est juste ça.
0: dire que les enfants sont torturés d'un bandes-annonces pour jouer. C'est. Mais bon,
2: C'est des beaux objets
0: de collection. C'est des beaux objets de collection, mais c'est clair que les enfants ont été maltraités. Récouter les bandes-annonces, ça me semble évident. Donc, assez parlé de God of War. Reparlons en partie de Mario Bros. avec Mario Rabbids, Spark of Hope. Il y a une petite nouvelle qui est sortie euh, cette semaine sur le contenu à venir et je voulais qu euh, que Jeff tu nous en glisse un mot.
1: Mm. Euh, oui, ben, c'est Ubisoft qui a annoncé le contenu, le détail en fait de la Season Pass. Ça va être composé de trois DLC. Euh, le premier s'appelle The Tower of Doom. Ça va introduire un nouveau mode de combat en jeu. Ça va être disponible au début de 2023. Il sera exclusif à la Season Pass. Le DLC 2 ajoute une nouvelle planète à visiter, ça va être disponible à la mi-année, probablement achetable à part. Et le DLC 3 va introduire le personnage de Ray, euh, Rayman, qui va être une nouvelle aventure avec Rabbit Peach, Rabbit Mario et Rayman. Ça va être disponible à la fin de 2023, donc l'année 2023 va être complètement euh, lapin crétin. Yes. par contre c'est pas encore
0: en vente sinon je l'aurais déjà acheté mais euh, ça s'en vient donc c'est DLC là qui j'ai euh, hâte de jouer Rayman dans ce monde là ça va être juste cool euh, prochaine nouvelle
1: euh, oui on a euh, Overwatch 2 Blizzard a annoncé que le jeu a atteint 25 millions de joueurs depuis sa mise en ligne il y a 4 semaines ils ont aussi annoncé la saison 2 qui va être active du 6 décembre 2022 et potentiellement au 1er janvier, non, 2022, premier, au
0: janvier 2023. Non, c'est um, février. Pardon, je m'excuse, ah, j'ai réécrit décembre, mais c'est février, désolé. Au
1: 7 février 2023, parce que moi, ce que j'avais, c'était une, euh, une année complète de la saison 2. C'était peu probable. Non, non, on non, c'est ça. Donc un, c euh, on va plus avoir un deux mois, mois complets. C'est ça, donc vous allez avoir
0: de, 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 de décembre à début février pour la saison 2, désolé.
1: Donc euh, avec la nouvelle saison, il va y avoir un nouveau héros, ça va être Ramatra, et euh, ses pouvoirs ne sont pas précisés, par contre c'est un tank, donc on le sait que ce ne sera pas ni un healer ni un DPS.
0: Donc Overwatch 2 qui a eu ses problèmes à la sortie, mais qui maintenant je pense a pris son air d'aller. Vous allez en entendre parler, j'en suis persuadé. C'est euh, une petite nouvelle euh, d'Electronic Arts qui euh, ben, va déplaire, je crois, à certaines personnes euh, fans de courses.
1: Euh, ben, en fait, Electronic Arts a annoncé l'annulation du développement d'un nouveau jeu dans la série Project Cars. Euh, c'est une annonce qui a été faite sur les réseaux sociaux d'Electronic Arts et n'ont pas donné de raison derrière la décision.
0: Donc, ils abandonnent la franchise, au moins momentanément, puis c'est tout. C'est ça, puis c'est tout ça va avec le respect qu'ils ont de nous. Hein, C'est comme... Euh, C'est ça. C'est
2: fini. Ils pas
3: assez de micro-transactions sur eux. C'est clair. C'est ça. Ils
2: t'sais. ont déjà une in speed anyway. Puis, je pense que vous pouvez rivaliser avec Gran Turismo pour l'aspect euh, simulation de course réaliste. Là. Je pense qu'on fait comme, bon, on on va les laisser. Comme je parlais, tantôt qu'à le baseball, ouais. ils ont vu un compétiteur compétent, mais ils ont fait comme, Ah, on rivalise oh. quoi, on pas, <rire> on perdra
0: pas de On fait de quoi d'autre. Mais il y en a de jeux de course. T'sais, pour le vrai, quand t'accroches souvent, ouais, tu peux mettre tellement de temps que t'en achètes pas 10 là, dans une année. Là, ça, c'est sûr. C est, c est, c est sûrement de je, si donc, seulement euh, la
2: franchise Burnout n'était pas perdue dans un cauchemar de copyright, c'est vrai que ce serait malade. Ce, ce jeu-là, mériterait un nouveau. Là.
1: Clair, eh non,
2: c'est comme non, un, un paquet fun, de ça. compagnies, comme partie des droits, puis c'est Dead in the Water ou ça. Ah, c'était le fort. Pas... Ah,
0: oui. euh, sinon, euh, la prochaine nouvelle, c'est Guillaume qui va la faire. Ça, ça, je pense que c'est la première fois ah, de oui. ma vie que dans deux shows différents, je parle de NASCAR, mais pour la même nouvelle. Donc, on en a parlé pour la première fois en 10 ans de NASCAR au Geek Contract en fin de semaine. Et on va reparler pour la première fois de NASCAR de notre vie chez Arcade Québec. Donc, deux premières en une semaine.
4: Euh, Guillaume, parle-nous de cette nouvelle, euh, mettons, insolite ou loufoque. <rire> c'est ben, assez insolite. Je vous avais envoyé ça sur Facebook, il y a peut-être deux semaines. Puis, dans le fond, euh, c'est un pilote de NASCAR qui s'appelle euh, Ross Chastain. Chastain, qui... Euh, a sorti un move que probablement n'importe qui qui a joué à des jeux vidéo a fait une fois dans sa vie. Euh, surtout un, un, une piste dans score, Si tu sais comment c'est fait, Stéphane, c'est un C'est circulaire. Label, hein. circulaire ouais. et il y a un muret euh, sur euh, les côtés bon, pour protéger les spectateurs. Et lui, euh, c'était le dernier tour. Il, avait, il était en dixième position puis il n'allait pas avoir assez de points pour pouvoir continuer le tournoi. Là. Je pense qu'il en hey. championnat, fin de championnat. Là, puis il prenait juste une... Une... Il y avait une coupure, disons, avec un certain nombre de points. Puis lui, ben, il a, il a dit carrément en entrevue qu'il a fait un move qu'il faisait à NASCAR 2005 sur Gamecube. Donc, il a juste été speeché dans le mur. Parce que bon, tu sais, c'est des... une... Le dernier croche, c'est une courbe. Une courbe, faut, tu dois nécessairement ralentir. Tu as le, ton, ton point de corde, donc tu ralentis, tu vas pogner. Pis normalement, c'est à la sortie de la curve qu'avec l'effet d'aspiration, que le, 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 tu de, de, as peut-être une chance de faire des dépassements. Le tout
2: dépendant de comment tes pneus vont être maganés Ah, C'est la défense de tes pneus, puis en fin de course, ça peut être tough parce que là, tu ne peux pas prendre tes croches aussi agressifs
4: pis... Exactement. Fait que lui, il a juste été, ça se s'est écrit dans le mur volontairement. Ben, c'est sacré. C'est ben, il, il est, est, est la différence. Il est allé se poser sur le mur vraiment pour pouvoir être capable de prendre le croche et de juste peser sur le gaz et de voir si c'est ce que ça allait donner. Et euh, en dedans de, du, du dernier croche, il est passé de la dixième à la cinquième position. Et Au point, ce il est rentré dans le gars qui était, euh, il allait tellement vite qu'il est rentré dans le cul du gars juste sur le bord euh, de, du, de, de, du fil d'arrivée. Il aurait probablement pu toutes les dépasser. Ouais, c'est euh, clair un move que temps... tu verras plus jamais parce qu'il va être euh, interdit, il, il a carrément sûr. dit il avait aucune idée ce que ça allait donner là. donc Mais il fait tout le monde, toutes nous autres c'est tous des moves qu'on a déjà fait de con ouais. genre, dans un jeu vidéo de dire je tu vais euh, va... oh, va trop vite je vais juste breaker avec le gars en avant <rire> on
2: laissait le mur faire le croche pour <rire> ouais, moi c le ça. trouble c'est que le gars aurait pu faire un fromage sur une rope là. Ah ben oui, tu sais pas si le mur va ramasser le char jusqu'au <rire> siège de l'alpare ouais. c'est quand même il <rire> est game le gars <rire> tu
1: pas... peux être sûr que si c'est un move qui n'est pas banni dans les règlements toutes les chars vont voir des rouleaux sur le côté droite pour faire cette stratégie-là sur le dernier tour. <rire> ça se peut très bien. Sachez une chose en plus, tu sais, dans tous les tours qu'il a fait pendant
0: cette course-là, le dernier tour, donc celui que, où il a pris le mur, c'était son tour le plus rapide à 2,5 secondes de son meilleur tour d'avant. Ouais. Comprenez-vous? Ouais. Donc, il y a 2,5 secondes, c'est beaucoup là, sur juste, un tour. Juste là, pour un crush, là, juste pour le dernier, ouais, tour, le dernier coin. Là. Donc, c'est une scène. Donc, il a inventé quelque chose et il a fait probablement évoluer le NASCAR parce que c'est sûr que ça va être banni. <rire> c'est garanti euh, comme mauve. Mais c'est assez impressionnant. Allez voir la vidéo pour le vrai. L Écrivez son nom, le parce Ross que... Chastain euh, NASCAR. Puis vous allez, vous allez voir de la vidéo. C'est assez impressionnant. C'est
4: dangereux pour lui. Parce que quand tu dis, tu ne sais pas ah oui. comment ça ah oui. va ah oui. réagir. Puis c'est dangereux pour les autres parce que en ne sachant pas comment ça, ré... ça aurait pu réagir, il aurait pu sortir du, du, du crush. Puis le char part complètement à gauche puis il ramasse ah bah oui. euh, le trois
2: deux, en avant, ils ont prévu le croche avec la distance du mur pour aller à maximum de vitesse qu'ils pouvaient. Puis le gars, il, il arrive sur le côté. C'est ça. Sur Parce que là, tu n'avais pas prévu. Tu pensais que tu avais du jeu encore? Puis il aurait pu se faire sacrer ça dans la porte, là, mais solide. Là. Ah oui, il aurait pu... C'est dangereux. Il avait, avait coïncidé avec quelqu'un qui prenait son Apex ouais. à ce moment-là.
1: Ricky Bobby aurait, aurait fait ça en Talladega Night. Puis on aurait dit, c'est exagéré, on n'y croit pas, c'est implausible. <rire> ça arrive dans la vraie vie. Bah, c'est pas les en feu en bobette c'est euh, ça
0: exactement en se roulant à terre pensant qu'il était en feu c'était oh. drôle ok moi j'aime pas les films drôles mais ça c'était une scène malade
2: là, si, si Tom Cruise continue de faire des remakes de ses vieux films attendez-vous à voir Cold Trickle faire ça dans Day of Thunder 2
0: <rire> hey, les vieilles <rire> références on vient de perdre 100% des auditeurs
2: <rire> hey,
0: dernière nouvelle mon Jeff euh, euh... concernant
1: le VR euh, oui, donc c'est le fondateur d'Oculus euh, Palmer Lucky qui a créé un casque VR qui peut tuer son utilisateur Oui, j'ai vu ça, j'ai vu ça, c'est malade Donc, C'est quand même pété là. Le, le gars s'est inspiré du, du Nerve Gear de la série animée Sword Art Online C'est plus euh, un, pour amener une réflexion sur euh, les œuvres d'art Quand est-ce que la réalité arrête, que le VR commence que Ce qui fait que le casque VR qu'il a fait, il y a comme trois, trois cylindres positionnés sur le front, qui sont à, qui seraient remplis par des, des charges explosives puis qui, le, le casque détecte quand euh, tu viens game over dans ta partie puis il ferait détonner les charges puis tu tuerait son, 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 son utilisateur. Euh, c'est morbide, mais c'est ça fait réfléchir. C'est morbide, mais en même temps, ça amène à la réflexion. Le VR arrête quand? La réalité commence quand? Parce qu'on s'en va vers un monde de plus en plus digital, de plus en plus... Réalité augmentée, de plus en plus on, mm. on sort plus de chez nous On a des androïdes qui font nos commissions Comme dans, c'était quoi, c'était l'aube du sixième jour en français mm. Ou c'était ça Ou en tout cas, y a, non c'était un film Avec Bruce Willis où il y avait leur là Qui allait ouais, pour pas faire partout, pour eux autres ouais, ouais, assis, Surrogate, surrogate. Ouais, ça, surrogate. Ouais, ouais. Mais, on, on pourrait s'en aller là-dedans Mais à un donné, tu vis dans un monde sans conséquences Tu vas faire la guerre Pour un androïde ah, mort, c'est pas grave T'en achètes un œuf
3: Est-ce un film que c'est encore plus proche que ça C'est Gamer
1: ah, avec, ah, oui.
3: euh, ouais, ouais avec Gerald Butler.
1: Oui, 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 oui. Ouais. Donc, c'est ça, c'est tout ça là, qui est quand même, ça porte à réflexion. Ah, tout à fait, ouais, tout fait. Euh, tout à fait. Je, je suis déçu des nouvelles parce que je pensais que ça allait être quelque chose, de, 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 qu'il y
2: avait trouvé une façon que les signaux lumineux, puis le cerveau, que, que ça, 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 ça se dégonge dans ta tête, puis tu crées, Non. Il a rudimentairement crissé des bombes dans le casque, ben ouais. Tu sais, je
1: trouve ça. Tu installes pis... installe trois shells de shotgun, Puis on s'entend ouais, que c'est un
4: statement artistique qu'il a fait parce qu'il y a une façon de faire ça moins évident qu'avoir trois studs qui, qui, qui sortent du casque ouais, tu, tu mets une ligne de ces 4 euh, euh, à là, la là, place de ton chose dans le front, pis tu puis tu le vois pas. Je pensais pis... qu'il
2: avait développé une façon que les signales qui causaient des crises de à quelqu'un qui en fait pas, puis que c'est dangereux, de faire une. <rire> C'est quoi de pété technologique? C'est une grenade pour... dans le PSVR!
0: <rire> c'est pour réfléchir, c'est pour réfléchir. <rire> ah mon vrai. Dieu, les gars, c'est pour... le symbole. Il n'y a personne qui va mourir pour le vrai. Là. <rire> Good. Donc, euh, ça fait le tour des nouvelles concernant le jeu vidéo pour cette semaine. Allons-y pour le sujet de la semaine, les gars. Euh, Eric, Marc-André, vous êtes là pour nous parler de lutte. OK? Donc, euh, euh... Euh, je sais que... Bon, je sais que je sais que Guillaume a trippé lutte solide quand tu étais plus jeune. Tu as déjà rencontré l'Undertaker d'ailleurs.
4: Oui. Euh, oh. euh, quand il y a eu WrestleMania à Toronto, ça a donné qu'on était dans la même chambre d'hôtel. Pas dans la même chambre. On était dans la même chambre d'hôtel. Euh, on même chambre. on <rire> était dans le, même, euh, dans le même hôtel. On n'avait aucune espèce d'idée quand on avait fait les, euh, les réservations. Fait qu'on était dans l'hôtel attaché au centre de convention donc euh, Cavannage tout ça on les voyait on a vu que j'ai réalisé qu'il y avait c'était comme pas au début de l'internet mais tu sais on n'allait on pas nécessairement sur l'internet pour avoir l'information euh, sur tout là. et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait deux arbitres jumeaux
3: ah oui, un livre à l'âneur. Ben, c'est ça.
4: Ben, moi, je le savais pas. Je l'ai su quand je les ai vus, tous les deux, monter les ascenseurs. Donc, je vais être comme, hey, ah, ben ça, ça explique bien des choses.
1: Okay. <rire> ah, mais là, tu t'es fait quand tu disais que tu partageais ta chambre avec l'Undertaker, tu t'es fait border avec un mais Slab. <rire> ben, ben,
4: le pire, pire c'est qu'on était tout seul dans l'ascenseur. On s'en allait à notre chambre. On venait d'arriver. Puis, mettons, on était au 14e étage, une affaire de même. Puis la porte du 13e ouvre. Puis moi... Je veux dire, on est tout seul. Puis je vois ça monter, ding, 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 ding. Je fais comme, ben, à la vitesse que ça va, les, ça ralentit, les portes vont ouvrir. C'est comme, ben, ça va être au 14e, genre. C est, c est, ça va être nous autres. Fait que je regarde pas. Tu moi, ça, ça arrive pour ouvrir. Je fais comme un pas. Puis l'Undertaker apparaît puis fait un pas vers moi. Je fais comme... Oh, tu recules. J'recule. <rire> oh. Je suis je comme l'ai, Ben, c'était mon lutteur préféré. Puis là... <coughs> Juste un étage plus loin, ça ouvre, c'était à nous autres. Là, je, je sors de là, j'étais avec mon ex à cette époque. Là, je suis comme. C'était-tu un Undertaker, ça, Simonac, c'est ça? On capotait. Hey, il, était, il était intimidant dans la vraie vie, le gars, quand il est même grand, pour vous. Il vrai. avait pas l'air content d'être là. Non, ah, est, il est <rire> jamais content, tout court. <rire> jamais heureux.
2: Imagine,
3: euh, imagine de... un petit cul de... qui est en cinquième année du primaire. OK? Il va y avoir un show de, de la WWF à Trois-Rivières, au Colisée de Trois-Rivières. Oui, Les années okay. début 90, milieu 90, là, euh, 94, je pense, ou 93, 94, puis mm. qui serre la main à Diesel, Kevin Nash. Malade! J'étais minuscule, puis lui, sa main, genre faisais deux fois ma face. C'est clair, c'est sûr. Ma mère ben, est plus que
2: mouée puis elle le serrait à main au géant ferry. Donc euh, oh, wow. Andrew, Et...
4: James,
2: Quand tu faisais ah, tournée du Québec des années 60. Malade. fait que euh, ça a capoté. Là. Non, c'est <rire> sûr. Plus petit que donc, moi. Euh,
4: donc,
0: oui, on va parler de lutte, mais on va parler de, de jeux vidéo de lutte. Donc, oui. les gars, vous autres, oui. euh, principalement Marc-André, mais aussi euh, Eric, oui. euh, vous avez joué pas mal euh, à des jeux de lutte. Euh, c'est quoi? Euh, bon, Vous avez apporté des stats, je vous laisse aller, le simplement, les autres. Ouais,
3: ouais. ben, avant, avant tout, euh, la, la lutte a quand même une place dans ma vie depuis longtemps. Juste, je, oui. je, faire un petit, un, une petite parenthèse là-dessus là. Moi, je, depuis que je suis petit cul, que je suis fasciné par la lutte. À tous les dimanches matin euh, après la messe, ben, on allait chez mes grands-parents. Puis j'écoutais, la lutte, euh, lutte internationale, je pense, ça s'appelait Puis c'était euh, euh, Edouard Carpentier qui était commentateur à l'époque. Puis oui. on, 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 parle de loin. c'était avec les Hulk Hogan, Matt Man, euh, les frères Rougeau, la Hartford Foundation. sais, fait que depuis oh. ce moment-là que moi je. Tu sais, je baigne dans l'univers de la lutte puis que je tripe là-dessus. Fait que c'est sûr que dès que j'ai commencé à jouer des jeux vidéo puis qu'il y avait des jeux vidéo de lutte, ben oui. je me suis lancé, tu sais. Juste, juste une, une dernière petite parenthèse pour t'expliquer à quel point que la lutte est importante dans ma vie. Elle joue un gros rôle. Tu sais, moi, j'ai fait de l'improvisation longtemps. Eric aussi. Oui. on est deux improvisateurs. On a fait une ligne. On, 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 on était dans, dans la même ligne d'improvisation quand Eric était à Trois-Rivières. Mm -hmm. Et on a même fait une fédération d'impro-lutte. Ça wow. s'appelait l'exil. On, in... on a amené la lutte dans l'univers de l'improvisation. Au lieu d'être des matchs de lutte, c'était des matchs d'impro, mais c'était en un contre un ou en deux contre deux. Tu sais. On avait des ben... entrées de lutteurs. Que notre oh, personnage ouais, de il...
2: lutteur, c'est lui qui faisait de l'impro. C'est son wow. personnage exubérant. Ben, c'est personnage exubérant. Pis... Il, y histoire, prom... tout.
3: il y avait des histoires et des promos. Pis... Oh, oui, oui.
2: Je m'appelais fait... <rire> Monsieur Impro puis je m'étais fait donner le, 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 la ceinture à première soirée j'avais rien fait encore là. juste pour que tout le monde m'aillese tu sais <rire> j'étais comme le gros il en à ce cas là c'était le fun c'était le gros
3: machin c'était le gros machin oh, 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 gros sale Le ben, gros ouais, la lutte la, la lutte est tu sais même, même avec Éric à chaque fois qu'on se voit on finit toujours par parler de ce oh, de lutte là on... C'est un des Parce
2: sujets qu payait, des on,
3: qui nous concerne beaucoup. On, on se
2: payait une gang dans les salons, on, on se payait les pay-per-view à la gang, puis on faisait ah oui. ça. Là, Mais Ça fait partie du bon
0: folklore, je dirais, peut-être des années un peu plus qu'on parlait tantôt, de tu sais, ouais, 60 ouais. à même 2005 ouais. à peu près. C'était vraiment dans le folklore de tout le monde. Après ça, il y a eu une descente un peu, on dirait que ça s'est quand, quand, quand the un Rock est parti,
2: estompé. Party, quand The Rock ah, est parti, okay. ça a comme. Mm. Dans, dans le mainstream, la lutte a pris une débarque qu'elle n'a pas réussi à pas à remonter ben, ce marché-là Moi,
4: moi j'ai débarqué à ce niveau-là, puisque quand The Rock est parti, puis que McMahon, puis Steve Austin, ça n'existait plus. C'était ça qui était le, 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 mm. ce qui tirait le plus. Mais je pense qu'ils ont pris une tangente plutôt familiale à un certain moment. Hyper a... familiale. Que est comme moi, pas... ouais, non. Euh, C'était.
3: Ce qu'on appelle le PG Era là, de mm, la WWE ouais mais ça ça, ça, ça lui a fait mal ça a fait mal aux fans de lutte conventionnelle qu'on qu était a à, à des nouveaux, oui ils ont perdu beaucoup des nouveaux fans qui avaient ramassé fin 90 début 2000
2: ouais. parce que les nouveaux fans c'est ça qu'ils avaient attiré puis ils ont comme fait ah non non ils... C'est fini vous autres. On va essayer de plaire aux kids parce que d'autres fait des t-shirts. Tu sais.
0: Ouais, c'est ça. Okay. Puis, puis il va venir avec son père et tout ça. C'est un peu solidé, puis ouais. puis y a
2: ça l'idée. Les contrats de TV aussi faisaient en sorte que les, les ouais. stations de TV ne voulaient pas nécessairement avoir du Ils voulaient avoir de la programmation pour toute ouais. la famille. Puis
0: Donc, euh, moi, j'ai pas de temps suivi la lutte dans ma vie. Par contre, j'ai joué à des jeux vidéo de lutte, euh, puis j'y mm -hmm. trouve tout le temps cool. Euh, tu peux tout le temps te faire des affaires qui ont aucun rapport. Tu sais, c'est un peu l'image finalement de, de ce sport-là tu sais, qui est très, très, de ce show-là, finalement, tu sais, qui est très over the top et tout ça. Mm -hmm. euh, Allez-y, parlez-nous parlez -nous un petit peu de jeux vidéo de lutte.
3: Ben, ok, euh, un, un petit guess. À votre avis, il y a combien de jeux de, de vidéo de lutte au total qui ont été produits depuis oui. que ça existe?
0: Mm. Oh, il doit y avoir une trentaine, moi je dirais, Guillaume. Euh, ouais, j'aurais tu dire
4: ça une trentaine moi aussi.
0: Nous. Ouais, Jeff? Bon, on, va, on
1: va aller au-dessus 45? Moi je dis que c'est au-dessus de 150. Parce il y, a des, y, a des, y a des jeux japonais là-dedans. Là, des... mm. Ok, ok. Ouais.
3: Depuis, que, depuis le premier jeu de lutte ever jusqu'à aujourd'hui, on est rendu à 177 jeux de lutte comptabilisés.
1: Yes. Toutes voyons consoles
3: voyons confondues et arcades aussi compris. Oui,
1: puis toutes ligues okay. confondues.
3: Mm -hmm. Toutes ligues confondues, parce que là, il y a beaucoup il beaucoup de branding de, 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 de ligues de lutte. Là. Euh, ouais. Quand on parle de brandless, ça veut dire qu faut, que ce n'est pas un brand en particulier. Il y a 40 jeux de lutte. Qui ont été euh, créés à ouais, ce niveau-là. La
2: série Fire Pro Wrestling, là,
3: est ouais, du, euh, exactement, qui est extrêmement populaire qui roule depuis longtemps. Hein. Qui en font partie. Euh, pour la AEW, qui est une nouvelle fédération qui fait compétition, qui est une grosse fédération majeure maintenant, il euh, n'y a pas de jeu de console encore de sortie, mais ils ont quand même trois jeux mobiles. Puis okay. il y a un jeu console qui s'en vient. Donc, euh, Mais quand on parle des grosses fédérations, là, les plus. Euh, on va parler de la New Japan Pro, Pro Wrestling, qui est une grosse fédération au Japon. Ils ont déjà 15 jeux à leur actif. Euh, la WCW, qui est morte euh, dans les, en 2001, en fait, avait quand même 11 jeux, à sa, 11 jeux de, de sortie jusqu'à sa mort en 2001. Mais la WWF, WWE, qui bat tous les records avec 81 Aïe. jeux Aïe. Aïe. Okay. pour cette fédération-là.
0: Donc, ça fait plus qu'un jeu par année, là, depuis qu'on fait des jeux vidéo, là, clairement. Oui, oui, oui.
3: Un jeu
0: à côté. Là, ça, ouais. ça veut dire que c'est dans les... Donc, si ça se fait, ça veut dire qu'il y a de l'intérêt. Il y a beaucoup d'intérêt. Ça veut dire qu'il c'est ça. Donc, tu as des chiffres par rapport, justement, aux ventes, donc, les, les plus vendus euh, en termes de millions là, dans ouais, les jeux. les, vidéo.
3: les, me, les meilleurs vendeurs, euh, euh, on va y aller dans... Un petit top 10 des meilleurs vendeurs. Euh, numéro, 10, on va avoir, euh, numéro 10, on va avoir WWF WrestleMania 2000 pour la Nintendo 64 à 1,48 million de, de copies vendues. Okay, okay, pour la
0: 64, ok, c'est malade.
3: La Nintendo 64, là. Euh, okay. On va avoir en 9 position WCW NW Thunder pour la PS1 à 1 690 ,000. Euh, On a le jeu Pro Wrestling sur la NES. Qui oui. Est un brandless. Yes. Oui. 2,4 millions de ventes. Aye Avec Starman! Oui, Starman! Euh, WWE Smackdown vs. Ra 2007 pour la PS2 à 2,58 millions. Euh, WWE Smackdown Shut Your Mouth pour la PS2 à 2,66 millions. WWF Smackdown Just Bring It pour la PS2 à 2,79 millions. WWF SmackDown vs. Raw 2006 <rire> okay. PS2 2.94 millions
0: ok donc on voit vraiment là, que le PS2 dominait là, dans Puis ouais. le SmackDown c'était quand même ultra populaire les mais... meilleurs
3: vendeurs ce sont... Ils ont... encore aujourd'hui ça reste sur la PS1 okay. le top wow. 3 SmackDown 2 de la WWF pour 3.2 millions Warzone euh, pour toutes les consoles sur lesquelles il est sorti parce qu'il n'était pas exclusif à la PS1 il est sorti okay. sur plusieurs consoles 3,36 millions et WS SmackDown pour la PS1 à 3,58 millions. Smack le, 1. Un, SmackDown ouais.
0: 1. SmackDown 1, c'est ça l'original. Ouais, tu sais, c'est 3,58 millions. Ouais,
3: c'est le jeu de lutte le plus vendu ever.
0: Okay, OK. Donc, euh, assez malade. Puis pour la PS1, c'est sûr qu'il y en avait beaucoup de PS1 qui traînaient un peu partout, là, clairement. Là. Mais on parle euh, d'une
3: console qui a eu cent, près, de, près de 100 millions de consoles ouais, de vendues ça. aussi. Là, donc, quoi, un... ça,
0: donc, ça se peut. Là, Puis dans les bonnes années de la lutte, ça se pouvait très bien là, que tu ailles chercher oh, oui. euh, des millions de ventes comme ça. Euh, good, good. Les meilleurs que vous avez joués, les gars. Donc, mm. mettons, les, 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 les top jeux de lutte. Puis là, Ça me prend pas juste de nommer le jeu. Là. Ça me prend non. au moins... Des exemples, ça me prend des personnages over the top, des, soit des bugs <rire> ou euh, des expériences.
2: Je vais laisser closer, euh, Marc-André. Je voyais oui, la -y, en tête -y. de mon bord. Je vais laisser closer chronique. Moi, dans le fond, je te dirais que ce qui m'a marqué des jeux de lutte euh, à partir d'une certaine époque, le PS1, justement, quand les, gros, les grosses ventes ont commencé, c'est un des premiers types de jeux que je me rappelle qui ont qui avaient à l'intérieur du jeu un mode très détaillé de création de personnages. Il oui, n'y pas ça. Dans d'autres sortes de jeux. Ou ce que tu pouvais te recréer toi-même si tu voulais? Okay? Ou
0: tu pouvais faire des affaires qui n'ont aucun sens, genre une grosse, 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 tête, un petit, petit, ouais. petit corps, là. des affaires ouais. de fou. Là.
2: Et aussi, tu pouvais vraiment comme euh, utiliser ta créativité pour créer tes. Tu avais beaucoup d'outils pour le faire. Puis euh, ça, ça allait. La création de personnages dans, dans les jeux de lutte est, est rendue à un niveau que quelqu'un qui connaît pas ce type de jeu-là n'a pas idée. Là. Quand tu dis que tu peux créer le move que tu fais, Malade, Ensuite, mais... Tu malade. créer ton finisher. Tu prends le bras, je le lève, je jump dans. L'angle, les... tout... Tu peux tout... les entrées, les tournent les... les... tout. C'est awesome. capoté raide là-dessus. Puis créativement parlant, c'est des affaires qui m'ont fait triper. Donc moi, je me rappelle, SmackDown, Here Comes the Pain au PS2. <rire> euh, où ce qu'on jouait en gang quand je suis arrivé à Québec et euh, j'avais recréé tout pain. le monde de ma gang dans le jeu. Ah, j'avais wow, pris ouais. beaucoup de temps pour que ce soit comme visuellement comme. Les faces et proportions de toutes les kits, mais je te dis, là, quand tu regardais de loin l'écran, pis ses yeux un peu, là, pis tu avais l'impression qu'on était là. là. C'était vraiment cool. Fait qu'on avait créé des faux personnages attachés à nos personnages, pour créer des Royal Rumble, pis on gageait ce qui qu allait gagner, puis on jouait même pas, là. Okay, on, on, on le met, rumble okay,
3: okay. On mettait le jeu en mode légende pour que ça soit le plus tough possible entre eux autres, puis c'était juste, okay. on laissait aller le CPU. Et nous That's autres brown. engageaient ce qui allait gagner puis les guys, <rire> et c'était tellement tout le ça c'est Ça,
0: c'est geek à côté. Ça, là, oh, oui. Oh, <rire> oh, oh,
3: écoute.
2: Et euh, dans les jeux de lutte dans les années récentes, depuis qu'on commençait à faire des jeux annuels avec, je euh, ne me rappelle plus la compagnie, ils ont THQ là, dans le temps. OK. 2K. Okay. Euh,
3: bah, c'est
2: okay, a... ouais k okay, là, mais c'était THQ dans le temps, THQ North, pas tant Et, la qualité était comme... C'est un peu les jeux annuels à right? OK. Fait que des fois, tu as l'impression que c'était un port cheap l'année d'avant. Des fois, il y avait retravaillé dessus et tu avais un petit, euh, petit boost, mais c'était tout le temps up and down. Puis euh, depuis quelques années, je joue moins, ne serait-ce que... Les dernières fois que j'en ai acheté, c'était juste pour utiliser le mode Rumble. Le reste tain, je ne joue plus au, au story mode, là, ça m'intéresse putain. Oh, ouais. Mais les jeux de lutte j'ai joué le plus, c'est ceux-là, il y avait euh, au Super NES Royal Rumble.
0: Oui, man. Moi, je l'ai joué sur la Genesis. C'est mon jeu fétiche. C'est oh, celui que j'ai le plus joué. Royal Rumble, il était ouais. insane. Avec Razer... Oh, euh,
2: euh, tu sais, moi, Sandor Taker aussi, quand j'étais jeune. Mais tu sais, ouais. tu avais Razer Ramon, puis tu avais euh, Diesel, qui était solide dans était jeu -là, Brett le jeu-là. C'était
0: de Hitman Arts. Ben, ouais, dans top mais bon, non, en rose, là, il était ouais. malade. Il était malade. Ouais. Ah non,
2: moi, j'ai Non, non, mais c'est ça. Alors, à Super NES, le Royal Rumble, c'en était un solide. Il y avait WWE Superstars à l'arcade. J'ai joué dans une arcade à l'époque. Okay. Parce c'est un genre de... Tu c'est un genre de fighting game à l'intérieur du ring, mais c'était plus 2D que 3D simulé. Là. Mais il okay. était le fun, parce qu'il y avait comme des super pouvoirs si tu faisais un move spécial. Là. Puis il euh, était trippant pour ça. Euh, pro Wrestling on on en a parlé tantôt. J'ai joué ça à côté quand j'avais 10-12 ans, là. Euh,
0: je... à Royal Rumble mon frère puis moi on sacrait oui. tout le temps une volée à Razor Ramon mm -hmm. tu sais, c'était notre but d'envie <rire> on, sacrait une, oh, volée. Oui. on pour une volée à on recommençait pas il ressacrer une volée on faisait NES, ça ouais. sans arrêt puis à Super NES c'était
2: aussi Roy's War aussi qui avait été très solide dans okay. le, une continuité de notre ami euh, et euh, à la Playstation j'avais joué un peu à, 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 comme je parlais tantôt le Fire Pro Wrestling mais je me rappelle plus lequel parce qu'il y en a eu beaucoup où est-ce que tu pouvais créer tes lutards tu avais du monde tu pouvais shérer des rosters dans le fond sur internet Wow. Tu plugais. Puis là, tu peux aller chercher des images de vrais lutteurs. Puis on continue ça sur PC Star. Fait que euh, le genre de feu que tu peux faire aussi. Puis l'interface, visuellement, est basée sur les vieux euh, jeux de Super NES de Royal Rumble. Toute la okay, 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 Mais okay. moderne, avec genre 300 lutteurs. <rire> puis euh, 80 modes de, de, de lutte différents. Puis tu peux tout monter tes soirées, tes arenas comme tu veux. Puis est de -raide, là. Honnêtement, ouais, tu craint honnêtement.
0: peux passer là-dessus à côté. Ouais, tu oh, pour le customiser
2: à ton goût. Pis tout. Et je, mention spéciale, un jeu. Texte seulement. Hein? Okay. Texte? Sur PC qui s'appelait Promotion Wars. Tellement. Hein? Tellement. Tellement, hein? <rire> Puis tu a pas pensé en ta liste, ça. Hein? Non, un... En tant que c'est que tu simules une fête de lutte. Il y avait des agents libres puis euh, tu crées une nouvelle fête de lutte, puis c'était compétitions avec les autres, puis tu avait les, les ratings TV, puis il fallait que tu ramasses la pub. C'est comme un... Gestion un, un, de
0: lutte, tu sûr. Mm.
2: Exact, comme les, 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 les managers de soccer ou de hockey ou oh, de oui, différents okay. sports qu'il y a sur PC, mais faites pour la lutte. Ça s'appelait Promotion Wars, puis j'ai ça dans mon cœur, ce jeu-là. Je C'est bon.
0: vieux.
2: Ah oui, je parle début 2000, 2002-2003 dans ces coins là
0: OK, ouais, ouais, good. Ouais. good. Euh, Marc-André, de ton côté, euh, fais-nous ton top 10 des meilleurs jeux, puis parle nous un petit peu.
3: Ben, les bon, top 10, là, de 10 à 6, là, je, vais, je vais y aller vite-vite, je vais juste les nommer. Euh, Quoique, le, le numéro 10, il y en a qui sort, ça peut comme tilter certains gens parce qu'il est pas bon, le jeu, mais c'est parce que j'ai un souvenir... C est, c est, attaché. J'ai un souvenir attaché à ça, c'est mon premier jeu de Game Boy que j'ai eu, c'est WWF Superstar 2 pour la Game Boy. Oh,
0: okay. OK, ok. ça devait m'arracher sur Game Boy un peu, là, clairement. Là.
3: Ouais, c'était ouais. pas... Euh, c'est ça. <rire> ça. Numéro 9, on va y aller avec WWF Royal Rumble slash Raw parce que les okay. deux sont pas... Pour la pareil, ils sont, pas mal, pareils, sont ouais. pas mal pareils. Ouais, euh, en comme, un ennemi d'intervalle. Oui, c'est ça. Euh, numéro 8, WCW NWO Revenge pour la Nintendo 64. Mm. Numéro 7, Armorlock Wrestling pour la SNES.
2: Oh, avec Cody, avec, avec, avec Agar dedans et tout. Oui, il y a des personnages de, 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 de Final Fight qui étaient là-dedans. tout là, Numéro
3: 4, 6, WWE 2K18 pour la PS4. Okay, c'est récent, dans
0: les plus récents,
3: dans les plus récents, c'est le meilleur, okay. à mon avis, qui va être le, le 18. Là, dans ceux qui ont. On va parler des cinq dernières années. Ouais. C'est pas, pas mal le meilleur là, dans les récents. Euh, Avant dans, la poire de bug qui a sorti que le 2019. Ben, dans là, ce, ce, changé, dans ouais. ceux de Touquet. Dans ceux que 2K, ouais. a fait, c'est le meilleur. Euh, on va y aller maintenant mon top 5. Saturday Night Slam Masters. Oui. Pour la lui, ouais. il se différencié des autres du fait que c'était comme plus un euh, comment dire... Un beat'em up, là, à la double ouais, dragon. Pour get, ouais c'est ça. Tu sais, c'était plus un beat'em up, de... mais de lutte. Écoute, c'était... C'est écœurant, ce jeu-là. Les visuels ah, le sont visuels, hot. Ouais. Le... Le... Imagine-tu ce
2: super punch-out, de... mais dans un
3: ring de lutte. C'est unique. Okay, okay. okay. C'est vraiment unique. C'est vraiment unique. T'es
0: pas, pas juste dans, dans la reine, là, je veux dire, avec les cordes. du okay.
3: C'est Capcom qui avait fait ça, si je me trompe pas. Oui. Pis, euh, on s'entend que certains deux personnages étaient basés sur des lutteurs, mais c'était pas les vrais noms. Là, quand on... oui. Il y avait Hulk Hogan, mais c'était pas Hulk Hogan. Dans... <rire> on sait clairement que c'était lui. <rires> euh, numéro 4, je vais y aller avec euh, un des, des premiers. Un de mes meilleurs jeux, en fait, PlayStation 1 de lutte pour moi. C'est le SmackDown 2. C'est celui auquel j'ai joué vraiment le plus. Euh, la série des SmackDown, c'est elle, euh, elle qui a introduit dans les jeux de lutte le, le, le story mode. Ça n'existait pas avant. Ça n'existait mm -hmm. pas le mode carrière. Avais pas. Là, c'était en plus, c'était randomisé. Tu avais comme des, des storylines des story qui étaient random au travers de que tu t'étais créé ou au, auquel tu wow. jouais.
2: Ouais, et si tu intervenais dans, dans le match, temps. mettons, tu avais un, un Q pour terminer dans un match, si tu réussissais ton intervention, ça, ça partait une, store, une branche de l'histoire. Si tu la ratais, ça en partait un autre. Tu sais, wow. avais mmh. comme beaucoup de branches aux, aux possibilités, c'était vraiment le fun.
3: Et si tu avais une. Euh, si avais un clan, si tu t'es formé un clan, OK, avec plusieurs autres lutteurs, je pense que le maximum c'était 4 quatre, quatre quatre ou 5 lutteurs, mais il intervenait et il t'aidaient dans, dans le tout le long de ta carrière. Wow. Oh,
0: et... oh oui! Oui, mais fun. pourquoi c'est des choses qui se sont perdues avec le temps? Hein? C'est poche parce que... tu ça, avait...
3: ça, ça, ça a été plutôt modifié, ça s'est pas okay. tant perdu, mais comme ça, ça existe plus vraiment.
0: Ok, ok, ok. Donc, SmackDown okay. 2 sur PS1.
3: Ouais, le numéro euh, 4. Euh, les développeurs avaient plus de temps aussi,
2: de travailler sur des modes de même quand il n'y avait pas genre des millions à mettre juste pour que les graphismes soient corrects. Puis, ils sortaient ah, pas ouais. un jeu. Hein? Ils ne sortaient pas un jeu à l'année non plus. Exact. Ouais. C'est un autre mindset complètement aussi. Nous.
3: Bon, mon top 3... Le numéro 3, WWE 13, 13 pour la PS3, avec un cover CM Punk. Ouais. C'est l'Eurostar le plus varié, le plus big qui était sorti pour un jeu de WWE à l'époque. Il y avait, oh. je pense, 130 lutteurs, quelque chose de ouais, même. Puis okay. en plus, il était focusé sur l'attitude Era. Les Stone Cold Steve Austin, The Rock, toute l'époque des années, fin années 90, début 2000. Euh, ouais. C'est un jeu-là, c'est le meilleur que THQ a fait. C'était le dernier que THQ a fait. Après ça, la franchise a été prise par Too pour le 2014. C'était cette
2: La transition, c'est pas fait smooth.
3: <rire> je le dire, mon top 2, il a été difficile parce que mon numéro 2, j'ai beaucoup de souvenirs, beaucoup, beaucoup de souvenirs et de plaisir. Et euh, Eric peut, peut en témoigner, il en a parlé un peu. C'est Here Comes the Pain pour la PlayStation 2. Ah, oh, oh, yes. oh, On s'est tellement fait de fun là-dessus. Même que récemment, j'ai demandé Hey, as-tu encore ta carte mémoire Parce que je l'ai, Here Comes okay. the Pain, j'ai ma PS2, oui. mais as-tu encore la carte mémoire avec. Toutes les lutteurs qu'on a sauvegardés dessus, genre. Peut-être. Ah, ça, serait... de de hey, ben, ça serait malade.
2: Ça serait, ça serait malade.
0: malade.
3: Ça
2: serait malade. Puis ça tu, ça serait, que que serait malade. Ça, puis tu
0: sors ça et tu streams ça avec euh, des chums que tu avais à l'époque et tu dis « Gardez, gardez, comment qu'on se ressemblait et tout. » On avait tellement le fait
2: de personnages qu'on pouvait faire un rumble de 30 personnes
3: avec aucun personnage qui était oui. dans le ben, Mais Écoute, on s'en était fait à notre image, à nous autres, Éric, il y en avait un son de marge, il y en avait un mot de ouais. mage, euh, Simon Prenovo, il y en avait un son de oh marge. Ouais, ouais. Écoute, oh on ouais. se faisait faire des ladder match, man, pis de
2: fou. <rire> euh, C'est malade. C'est malade.
3: Mon top 1, <rire> qui est même pas juste à mon avis, mais je pense à la, de l'avis d'une de, majorité des fans de jeux de lutte ou de fans de lutte, ça va rester sur la, Nintos, la Nintendo 64 No Mercy de WWF. C'est le jeu de lutte parfait. Même encore aujourd'hui, il n'est pas égalé. Au niveau de la story mode, au niveau de, de, du gameplay, les contrôles, tout est dans ce jeu-là et à la limite du parfait. Sérieusement, je vous le conseille, No Mercy, la Nintendo 64, c'est le meilleur jeu de lutte.
0: Ever. Donc, WWF, No Mercy, donc vraiment tu, sais, un, tu reconnais des joueurs et tout, là, tu reconnais des débiteurs, oh, vraiment, oh, c'est oui. la licence. Là, okay. oh, oui, ouais Ok, good. Donc, c'est sorti à peu près à quelle année sur N64? Ça doit être, ça doit être vieux, par exemple. Ça a bien vieilli encore aujourd'hui?
3: C'est. Oui. Ouais. Ben, même. C'est sûr que ça reste graphiquement de la Nintendo 64. oui. Ouais, ouais, Mais euh, au niveau de la jouabilité, c'est incomparable. Là. C'est comparable par rapport à d'autres jeux. Il y a même un mod qui existe, qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui est comme une suite, mais qui a updaté le roster un roster, je pense, de 2018-2019. À chaque année, il y a du monde qui sort des modes que tu puisses modder ton ROM pour que tu puisses avoir un roster à jour avec l'engine de No Mercy, en fait
0: good, donc euh, allez voir ça des vidéos de WWF, No Mercy sur 64, euh, pour ceux qui nous écoutent en, en vidéo, on envoie euh, des vidéos, puis effectivement ça a l'air vraiment très cool, euh, good donc euh, les gars merci d'avoir euh, nous avoir fait revivre un peu l'époque de la lutte l'époque grandiose des jeux de lutte puis on voit clairement là, que les meilleurs jeux ont été faits, l'époque entre la 64 et la PS1, c'est vraiment là que ça se passe, hein. euh, c'est là qu'on tripelle plus, puis bizarrement ouais, il y avait l'âge aussi là.
3: mais <rire> le gros popularité, de la, le gros de la lutte, à part celui que dans le début des années 80, milieu des années 80, ou est-ce que avec le fameux Rock and, uh, Rock and Wrestling Connection, là, qu en fait, euh, quand la WWF avait, euh, avait fait un partenariat avec MTV à l'époque. Oui, oui, oui. Euh, ben après ça, le gros pic de la lutte, ça a été vraiment fin des années 90. Si on parle de 98, 99, 2000. Là, ça a été vraiment là où ça a été le plus, plus populaire que ça a jamais été. Les ratings ça. de TV étaient vraiment faramineux. Là. Ils n'ont jamais réussi à réatteindre ça, puis ils ne sont même pas proches de réatteindre ça. Non, on parle non, de dizaines, ça. On parle de dizaines, quinzaines de millions de personnes qui étaient là chaque semaine pour regarder oui, c'est ça Là, aujourd'hui, ils ont, ils ont de la misère à atteindre le 2 millions.
0: Là. Clairement. Puis les jeux, ben, ça reflète ça, finalement, ouais. l'effort dans les jeux et tout. Là. God, un gros merci, les gars, d'avoir jasé de tout ça. Jeff, on passe à surveiller cette semaine. Qu'est-ce qu'on surveille dans le merveilleux monde du jeu vidéo cette semaine? Une petite sortie euh, en commençant, une toute affaire. Oui, bien...
1: On y va avec est... la grosse sortie attendue par les propriétaires de PlayStation. On parle de God of War Ragnarok. Ça, sortait, ben... euh, ça sort demain, donc le 9. Par contre, là, vous avez vu, il y a plein de streamers qui, qui l'ont déjà joué aujourd'hui parce qu'ils l'ont eu en, en accès anticipé pour faire mousser les ventes. Donc, si vous voulez vous faire un avis, euh, allez, une opinion, en fait, avant de l'acheter, allez directement sur Twitch trouver un streamer qui le joue, puis regarder de quoi ça a de l'air. Ensuite, on a Sonic Frontier, le jeu en monde ouvert dans l'univers de Sonic. Ça sort le 8 novembre sur Switch, PlayStation 4, 5, Xbox One, Xbox Series euh, et PC. Ensuite, on a... Euh Dying Light 2 Stay Human, le DLC appelé euh, Bloody Ties, qui est le premier DLC narratif pour Dying Light 2 Stay Human. Ça inclut des nouvelles missions, des nouvelles armes, des nouveaux équipements, des nouveaux lieux et plus. Ça sort le 10 novembre euh, partout où le jeu est disponible. Resident Evil 2 Cloud, la version cloud du jeu pour la Switch. Ça sort le 11 novembre. Among Us VR, la version VR du jeu va être disponible le 10 novembre sur, Meta et Meta, euh, sur Steam et Meta Quest 2. On y va ensuite avec les jeux PC gratuits sur l'Epic Game Store. Jusqu'au 10 novembre, vous avez Filament et Rising Storm 2 Vietnam. Et du 10 au 17 novembre, ça va être Alba a Wildlife Adventure. Et Shadow Tactics Blades of the Shogun. Sinon, demain, il y a euh, le dévoilement euh, en primeur du euh, DMZ pour Call of Duty Modern Warfare. Et on va avoir aussi des nouvelles là, de mise à jour en lien avec Warzone 2. Donc, c'est un gros, gros événement. là, Ils ont fait venir un paquet de streamers live à Los Angeles pour leur présenter ça. Donc, regardez vos streamers wow. préférés, si vous voulez, de
0: l'info. Yes, donc demain, le 9 novembre. Euh, donc, merci beaucoup, Jeff. Donc, c'est ce qui fait le tour du, euh, de l'émission de cette semaine. Revenez-nous la semaine prochaine pour l'enregistrement du podcast numéro 363. On fait ça mardi prochain, live sur twitch.tv. Donc, mardi le 15 novembre prochain, autour de 19h. Euh, twitch.tv slash arcadeqc pour euh, écouter euh, l'enregistrement live de l'émission, ce qu'on vous suggère fortement parce qu'avant le show et après le show, et même des fois pendant le show, on dit beaucoup de niaiseries <rire> sont des fois drôles, des fois moins drôles, puis on fait un montage de tout ça hein, euh, pour que ce soit propre <rire> et euh, on vous dépose ça euh, sur ah, euh, les. Il différentes...
2: niaiseries, tu pas. des niaiseries qui ne sont pas tout ouais. le temps drôles ouais, vrai, puis vrai, le vrai. montage te fera valeur
0: exactement, tout à fait. Donc, euh, Puis après, voilà. on, on dépose ça sur les différentes <rire> plateformes de podcasting du monde entier, dont Spotify, Apple Podcast, Google Podcast et BaladoQuébec.ca. Euh, sinon, euh, on a la chance aussi d'être sur les ondes FM de Québec à toutes les semaines, donc les jeudis à 19h, sur les ondes de CKRL 89.1. Donc, si ça vous tente d'écouter une version encore plus propre, <rire> vous pouvez nous écouter euh, directement sur CKRL 89.1. Sinon, on a des réseaux sociaux. Donc, euh, facebook.com slash québec pour nous suivre sur facebook. Facebook et sur Twitter, c'est commercial commercial qc Et si vous êtes un peu vieux et que vous ne connaissez que le courriel, ben, utilisez-le. On va vous répondre. C'est commercialgmailcom pour nous écrire. <rire> Eric parle-nous un petit peu des geeks contre-attaque. Mais où c'est que je peux écouter les geeks contre-attaque? <rire>
2: euh, chez vous, en fait. C'est <rire> ouais, la meilleure okay, place. Bon? Mais non, c'est okay. ça. Euh, les geeks contre attaques en nom de ACKRL tous les samedis à 14h pour la saison de cet hiver. De 14h à 16h. C'est deux heures de, 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 de moi, et Mikey, euh, Stéphane, Conan et toute la gang là, qui parle de films, de jeux vidéo, de niaiseries. Puis euh, de ce temps ensuite de James Bond, j'achève. Oui, là, oui. Fait, et, euh, je suis rendu à Spectre que je viens d'écouter cette semaine. Et la semaine prochaine, c'est le dernier, donc euh, No Time to Die, puis après vais faire mon bilan. Je les tout toutes dans l'ordre, c'est ce que je fais cette année. Je vous donne des nouvelles aussi du livre, le des films, idée qui oui. s'était. Euh, qui s'était matérialisée pendant un enregistrement d'Arcade Québec. Mmh. Euh, donc, euh, toujours en. Toujours en développement, il y a toujours des... des, des, des... Mais on, ça, avance, ça avance très bien, même. Mais c'est ça. Kickstarter, l'argent, ça se rend pas. C'est compliqué. Mais je vous tiens au courant pendant l'émission des Geeks Contre-Attaque. Super, merveilleux. Euh, merci Donc, on beaucoup, est sur Eric. Facebook aussi, puis sur YouTube aussi. Là, on okay. est en train de, de, de se rattraper avec les épisodes, de, l'archivage des épisodes précédents sur la chaîne YouTube LGCA et sur Facebook euh, slash les Geeks Contre-Attaque.
0: Yes, un gros merci Éric Sinon Marc-André, euh, toi tu as Retro Barbu, la chaîne YouTube Page hein, euh, ben YouTube
3: Retro Barbu Je suis ouais. sur Twitter aussi euh, Facebook. Et, euh, Facebook Donc ouais. euh, page faites Facebook Retro Barbu des...
2: fais partie des milliers Maintenant qui sont Oui, tu
3: fais partie des milliers euh, <rire> qui me suivent sur YouTube Et aussi ben, bien sûr L'abri du gamer euh, sur Twitch euh, Suivez l'abri euh, euh, encouragez de et faites un don à l'organisme Ça serait apprécié
0: Fête, yes, un gros merci les gars d'être passés euh, cette semaine chez Arcade Québec. Ce n'est euh, pas la dernière fois, je vous le garantis. Merci Mais les gars d'avoir été là.
3: par contre, Derek, que oui. je m'attendais à ce que tu sois déguisé en L Dorito. J'aurais
0: aimé. J'aurais aimé. J'aurais beaucoup aimé.
3: Si J'ai encore le costume. <rire>
2: <rire> tu sais, je peux encore être en beden, mais j'ai plus le masque puis les qui vont avec. Tu sais, je... Non, ça va être correct. Parce que dans les personnages de lutte d'impro qu'on parlait tout à l'heure, j'avais fait aussi un genre de, 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 de luchador mexicain qui parlait okay. mal français. Tu sais. Puis j'arrivais mm -hmm. en beden.
3: J'y impo... avais imposé ce personnage-là, puis c'était son Chouette. personnage le plus populaire. Wow. Ouais, c'est
2: ça. Il l'avait obligé pour un soir. C'était supposé être un soir seulement. Okay. Mais tout le monde a tellement trippé qu'il fallait que je la fasse à semaine, mais il fallait que je cours tout le temps parce qu'il était jamais à terre. Parce que c'était un high-flying luchador, fait que je jouais sans okay. la bande. Où, dans le monde whatever, c'était brûlant c'est ça j'aurais vraiment payé
0: pour... pour voir ça j'aurais payé non, non, pour ça ce moi
2: à, à à peine 100 livres en Beden, c'était pas c'était euh, pas, grand, c était, c était c pas grandiose
0: c'est <rire> good donc sur ces belles images dans votre tête auditeur on se quitte on se revoit la semaine prochaine pour, enregistrer, pour, pour le podcast le prochain podcast le 363 à la semaine prochaine un gros merci salut